0: Ich glaube, es läuft, ne? Tatsächlich läuft, läuft das. Es geht, noch. geht noch. Geht noch? Geht noch? Geht noch? Der Wahnsinn. Will denn jemand noch was zu trinken? Ne, wir haben alle, ne? Wir haben alle was, was zu trinken. Ja, zu obligatorische versorgt. Frage. Super. Dann noch erstmal, ah, erstmal hier ein bisschen Ruhe. Ruhe. Ah, gut, 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 viel besser. Äh, oh Gott, 36, ne? Ich glaube schon. Ist das so? 36. Oder ja, 7? wenn man den von der von, vom 31 mitzählt, dann ist es glaube ich 36. Okay. Erstaunlich. Okay. Der Geek-Stammtisch. Den gibt's noch, genau. <lacht> und äh, wir haben einen ganz besonderen Gast, auf den wir uns sehr gefreut haben. Ja. Äh, ja, oh. terminlich haben wir es also ewig gedauert, bis das zustande gekommen ist. Ja, äh, ja, ja. Äh, größtenteils unser verschulden. Aber jetzt ist er da, der Pablo. Hallo. Hallo zusammen. Äh, ach ja, und der Vollständigkeit, der Basti ist natürlich auch da. Genau, und der Dirk auch. Hallo. Aber äh, genau, nee, immer schön vorstellen. Vielleicht nochmal kurz, äh, hier Pablo hat Bier mitgebracht. Das genau. Kannst äh, du mal. Prost. Hoffentlich ah, ja. hat man gehört. Ähm, es ist irgendwie, äh, was hast du gesagt? Berliner Hipsterbier. Mm -mm. ne?
1: München Hipster Münchener Hipsterbier. Oh. Wird natürlich in Berlin gerne getrunken, aber es ist Münchner Hipsterbier. Ja. Crew Ale. Ähm, genau, ihr habt da jetzt zwei, wo ich gar nicht ganz genau Crew. weiß. Ähm, dass Ihr im Moment in der Hand habt, im Kühlschrank liegt jetzt noch ein X2.0. Das ist so eine. Das ist schon fast legendär. Aber
0: okay. jetzt aus. Das hier ist lecker. Ich habe das äh, Munich Summer. Ist gut. Was ist das hier? Äh, Crew Republic Roundhouse Kick. Ja, ja, genau. ja, da hat auch ein bisschen mehr Umdrehung, ne? mm, 9,2. Cool, genau. ja.
1: Kann man, kann man irgendwie bei denen äh, online bestellen. Aber ich bin nicht bestochen, ich äh, mache jetzt nur so. <lacht> no, Provision ja, ja, Provisionscode ja, bitte. Äh, ja, genau. Pablo23 <lacht> und dann <lacht> korrekt.
0: Äh, bei der Bestellung angehen. Genau, auf jeden Fall schön Bier zum podcasten, was kann schief gehen, ne? Zum Stammtischen. Ja, äh, Pablo, dann erzähl doch erstmal was zu dir und dann kommen wir wahrscheinlich auch rückzug dazu, warum du überhaupt hier bist. Okay, alles klar, mache ich gerne. Ja, ähm, ja zu mir.
1: Ähm, was, äh, was, was prägt mich? Wo komme ich her? Warum sitze ich hier? Äh, ich habe recht früh mit Computern angefangen, glaube ich. Ich habe mit vier das erste Mal vor so einem Ding gesessen. hab habe natürlich nicht verstanden, was das ist. Der Schneider CPC von meinem Vater, habe dann mit sieben den ersten eigenen Geschenk bekommen bin dann da so äh, reingewachsen, glaube ich seit 95 das Internet, habe mich 99 mit einem Unternehmen selbstständig gemacht, damals noch alleine und bin heute in der glücklichen Situation, ein, ein Softwareentwicklungsunternehmen mit ein paar Mitarbeitern zu haben. Wir programmieren hier in Köln Software, mhm. das ist so, das ist der eigentliche Schwerpunkt. Haben in den letzten Jahren aber auch einiges im Bereich Telekommunikation gemacht. So ja. Und deswegen habe ich mich mit Telefon beschäftigt. Also, ich komme eigentlich von der Computerseite, habe mich dann mit Telefon beschäftigt, was ja bis so vor zehn Jahren eigentlich wenig miteinander zu tun hatte. Und ja. ähm, genau. Und ja, und dann sind wir halt so, haben uns von der IT-Seite, der, dem, den Telefonnetzen und der ganzen Telefonie Wie, wie bist genähert. du da
0: auf Telefon gekommen oder wie seid ihr da
1: auf Telefon gekommen? Gute, gute Frage. Ähm, ich glaube immer die Augen offen gehalten und so bei uns ging das mit VoIP 2004 los, also ziemlich genau vor zehn Jahren mhm. und das war halt irgendwie da, dass das neue heiße Ding, also <lacht> weiß ich nicht, drei vier Jahre später wären es wahrscheinlich die Apps gewesen oder so, also es ja, hat sich da halt gerade angeboten, ähm, ja haben wir uns irgendwie umgeguckt. In Open Source konnte man es dann halt irgendwie machen, weil Telekommunikationstechnik traditionell, gerade wenn man es im größeren Maßstab machen wollte, war immer unglaublich teuer. Und das erste Mal gab es ähm, mit Asterisk äh, da ähm, eine Open Source Software, mit der man Telefonvermittlung machen konnte. Das Projekt, glaube ich, ist aus, zwei, äh, aus 1999 wird es begonnen. Okay. Und es wurde dann halt so 2004 ein ähm, bisschen größer. Zipgate kam auf den Markt, das muss ja. um den Dreh gewesen sein. Also das waren so die ersten Schritte.
0: Es kam eine neue Technologie auf ja. uns zu. So haben wir uns, glaube ich, auch kennengelernt, ne? so im, Also da wusste ich auf jeden Fall, dass du was mit Telefon machst. Mhm. Ich glaube, das war bei der ersten Ruby-User Group Köln-Bonn im C, alten C4. Irgendwo, äh, ich weiß gar nicht wo. Irgendwo weit weg. Äh, Fenlohr Straße. Ja, genau, Fenlohr. Ja, ich. genau, genau. So genau, 86?
1: Ich weiß okay, es gerade gar nicht mehr. Ich war da mal aktiv. Ich war mal zweieinhalb Jahre beim C4, so lokaler, ah, lokaler okay, Member okay. und so. Das hat mich durchaus mitgeprägt. Also ich sehe mich ja einen starken Open Source und so IT Security, also ein bisschen IT Security, Datenschutz. Das ja. sind schon auch so ein bisschen mit meine Themen. Genau, genau. Da, äh, ja.
0: ja, richtig. Ja, das war, das waren noch Zeiten. Apps habt ihr aber auch schon entwickelt. Ja, haben wir auch gemacht, aber das eher nach der
1: Telefoniezeit. Also wenn wir da später vielleicht noch ein bisschen Zeit haben, erzähle ich da auch gerne noch was ja, so, ich so technologisch du ich auch, äh, mal angesprochen. Ja, was für die Zeit, Ja, genau. Du möchtest. Ja,
0: genau.
1: Ja, nee, äh, ja, das da kann ich auch irgendwie später gerne noch was zu erzählen.
0: Und einer, da, also dein erster Mitarbeiter war ja auch schon mal bei uns zu Gast, ne? Genau. Der Moritz, ähm. Ja, auch. Tellerwäscher zum Lisp-Entwickler. genau ja. Und äh, auch äh, eine der. 25 ist ja das. Genau. Sehr, sehr beliebten Folgen. Ja. Äh, schon gehört, Leute haben während der Folge angefangen, Lisp zu programmieren. <lacht> cool, richtig? <Hat Ich lacht> ja, ja. Das der Paul von Raisler hat ah, deswegen oh, angefangen. Den mit hätte ich ja schon so eingesch also eingeschätzt, als wäre er schon längst dabei nö, gewesen. Nö, nö, der hat das deswegen Ach, Abgefahren. Den habe
1: ich gestern Abend nämlich noch gesehen. So klein ist die Welt. Und ja, das ja. ist ein Detail, das ich noch nicht wusste. Ich wusste, dass der auch auf den Lisp-Zug gekommen ist. Der macht, glaube ich, heute gerne Closer und ja, das mit Moritz ist echt eine tolle, tolle Sache. Moritz ist seit 2006 im Unternehmen ja. ähm, genau. und war dann zwischendurch mal kurz weg. Also ein Startup, der es ihn abgeworben hat, aber die tolle glitzernde Startup-Welt <lacht> war dann, hat halt auch alles so, hat, äh, hat auch seine Schattenseiten und dann ja. ist er zurückgekommen, ist inzwischen Entwicklungsleiter bei der Bewuta. Und ein prima Kerl, kann richtig was. Und ähm, ja, und ja, es war haben uns tatsächlich so. Ich habe mit ihm gechattet. Also ich hatte ihn über so ein Webboard, hatte ihn im Webboard gefunden, habe mit ihm gechattet. Und dann wurde irgendwie klar, ey, der ist cool. Und mhm. ähm, ja, und habe ihn dann gefragt, was er zu der Zeit macht. Und da hat er tatsächlich im Sushi in der Sushi-Bar Teller abgewaschen. Das ist okay, so ja, geil, super, super, super abgefahren. Echt eine Geschichte, die ich auch mal wieder und auch sehr gerne erzähle, weil sie ja. irgendwie so schön ist. und. Aber ein prima Kerl, einer der intelligentesten Menschen, die ich kenne, ähm, hat dort irgendwie Teller gewaschen.
0: Ja. <lacht> ja. Was für eine Verschwendung. Ja, ja,
1: das war auch ganz klar meine, mein, mein Eindruck. Und das ja. ist jetzt auch ja bald zehn Jahre her. Jetzt haben wir 2005, im nächsten Jahr äh, wird es äh, 2015 natürlich. Ja, ja, ja. ja nächstes Jahr wird es zehn, also ja. Die ja, nicht schlecht, Zeit nicht schlecht. vergeht. Ja. Okay, auch also auch kein
0: Telco äh, macht, nee, Startups seid ihr? Weiß Gott nicht mehr. Das ist äh ähm, ja. haben, Waren wir, glaube ich,
1: auch nie so richtig, weil Startups ja eigentlich so eine ganz konkrete Idee, die man möglichst schnell zum Erfolg führt und dann am besten das Unternehmen für viel Kohle verkauft. Ja. Das war ja halt eigentlich nie die Idee. Also das Business, was ich angefangen habe, war ein sehr konservatives, halt so allgemeine IT-Dienstleistungen, später dann klarer Fokus Softwareentwicklung und ähm, die so eine ganz scharfe Geschäftsidee mit, mit der Idee von einem Exit, ähm, die hatte ich nie und das ist auch, dafür ist diese Firma viel zu sehr mein Baby und ja. die Mitarbeiter wie Moritz zum Beispiel mir viel zu wichtig, als dass ich jetzt sagen würde, ähm, die, die verscheuere ich und äh, ja. nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da,
0: das kommt wahrscheinlich auch ein gutes, äh, gutes Stück dadurch, dass, also wahrscheinlich durch die Einstellung bist du auch so, ähm, ja äh, wie sagt man? hängst du so auch an Open Source und bis in also das das liegt ja auch im Herzen und ähm, ist wahrscheinlich dann auch eher schwierig wenn man so ein, so ein klassisches Startup Idee verfolgt klasse ich weiß nicht ob da ja wir müssen ich glaub, das ist auch einfach ja also irgendwie ja. Ne, das ist, das heißt alles Startup jetzt und, genau, ähm, genau das kann man ja auch nebenbei machen also es ist durchaus so
1: dass ich eine ganze Menge Ideen habe und auch immer mal gucke ob ich nicht mit anderen Leuten was zusammen mache. Ich bin noch an einem Ding beteiligt, das, was im Bereich Onlinehandel macht, also selber, also nicht nur IT, sondern, also nicht nur die IT drumherum, sondern tatsächlich Produkte online verkauft. Ähm, ja, Also man kann da investieren. Ich ähm, engagiere mich seit neuestem am Startplatz. Es gibt beim Startplatz jetzt seit kurzem durch mich eine IT-Sprechstunde. Also wenn sich jemand <lacht> in Sachen IT beraten lassen will, welche Sehr Datenbank gut. nutze ich für mein Startup, welche, welches Framework, welche Plattform, worauf muss ich achten, was bedeutet Security, was bedeutet Datenschutz, also wer solche Fragen hat, kann gerne irgendwie auf die Startplatz-Webseite ja cool. gucken und zu mir kommen und sich eine
0: Stunde lang kostenfrei beraten lassen. Kann ich dann oh, das ist, äh, da hast du wahrscheinlich vielen Leuten einen großen mhm. Gefallen getan, ja. dass sie da nicht einfach ziellos umherirren und jeden anquatschen, wenn ich die Kopfhörer auf dem genau. hat. Das Sieht ja. aus wie ein Entwickler. Moment mal, warte mal, warte mal. Ja, das, ja. Ist, ja, das ist cool. Das ist
1: ja, ja genau. Selber das ich bin ich, genau. Selber bin ich ja kein Entwickler, aber ich glaube, ich habe ein ganz gutes Querschnittswissen.
0: ich Bild mir mal ein, ich habe das verstanden, wie so Computer funktionieren. Das heißt, du hast keinen du, du, so. äh, kein Commit-Bit mehr bei euch, äh, du, darfst noch, du, da, du darfst nicht mehr... Also ich habe, ich hab immerhin die. Also die kommst Hand du nicht dazu oder hältst ja. du dich da aktiv raus oder was ist total? So also ich habe,
1: ich hab tatsächlich schon noch die, die Pfoten auf der Konsole, also ein Service neu starten oder sowas, da tue ich mich nicht schwer oder auch mal eine VM oder so. Also ähm, ich komme eh eher von der Admin-Seite. Und ähm, das ist einfach die, das Management von diesem Unternehmen, also wir sind inzwischen 20 Mitarbeiter, wir müssen immer gucken, dass neue Aufträge rankommen, wir müssen ähm, gucken, dass die Projekte ordentlich gemanagt sind, sodass der Kunde auch zufrieden mhm. ist, weil 20 Entwickler einfach vor sich hin programmieren lassen, das geht halt bei der Größe einfach nicht mehr ja. und ähm, deswegen ist da relativ viel Overhead und ich habe einfach Leute, denen ich da sehr gut vertrauen kann. Also bei der Konzeption ähm, bringe ich mich sehr stark ein, ohne dass ich da den Leuten irgendwie versuche Vorgaben zu machen. weil ich Weiß, dass, dass andere doch besser können. Ähm, aber dafür gibt es Moritz und dafür gibt es diese Position des Entwicklungsleiters, ähm, der da. Der, ja, du musst der das ja auch mit steuert. drin
0: sein, ne? weil sonst weiß du ja gar nicht mehr, was, was passiert. Ne?
1: Ja, absolut. Und das ist ja auch das, was mich interessiert. Ich komme ja von der Technik und ich sehe mich halt irgendwie gar nicht als, als Schlipsi. Also ich trage einmal, ich trage so also einen richtigen Anzug, trage ich einmal im Jahr ein Jackett. Vielleicht fünf oder zehnmal im Jahr. Ja, also das ist ähm, meistens laufe ich in der Firma rum und, und versuche irgendwie Input zu geben, ohne mhm. dabei den Leuten auf den Keks zu gehen. Ja. Also das ist schon, Stimmt. also ich habe schon viel Spaß in der Technik und wie gesagt, ich denke, so ein ganz gutes Querschnittswissen halt von Telekommunikation, wie funktioniert das Internet, ähm, wie tickt so ein Computer, mhm. wie mache ich Prozesse in IT, weil so ein Computer ist halt viel mehr als eine digitale Schreibmaschine, die <lacht> halt oft, oft immer noch genutzt wird. Also ja. wenn ich mir gucke, wie Verwaltung Computer Wenden, da stehen mir die Haare zu Berge. Das glaube ich. Ja, weil Computer können so viele tolle Sachen und äh, Formulare durch die Gegend schicken, ist halt irgendwie... Ja, zum Drucker halt keinen schicken Sinn, ja, Zum Drucker schicken. Ausfüllen, wieder einscannen, <lacht> ja, genau. per E-Mail Pe -E weiterschicken, Faxen, ja, ja, ja. Telekommunikation. Ja, ja, ja. schon. Ja. Du wolltest ein bisschen mehr über Telefonen erzählen heute. T über Telefon, ja genau, also genau, darüber war ihr ja auf mich zugekommen, genau. Dirk meint ja irgendwie äh, hier kennengelernt, bei der Ruby User Group, also Programmier-Kontext, aber für ihn war ich immer der Telefon-Guy, -Telefon was ich interessant finde, weil gerade auf der Ruck, was? Aber gut,
0: ähm, ich glaube, ihr hattet auch da mit Rails damals irgendwas gemacht und irgendwas, ein Frontend für Telefonkram ja, irgendwas abgefahrenes, wo ich nicht wusste, was ihr tut und es klang irgendwie <lacht> ziemlich abgefahren.
1: Alles klar, okay, cool, kommt noch, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, äh, genau, ihr hattet mich ein Telefon eingeladen und da ähm, habe ich mir natürlich mal ein bisschen überlegt, was kann man eigentlich erzählen und ich dachte, vielleicht ist die Geschichte des Telefons so für einen Einstieg. Also ich kann gerne noch später erzählen, was wir, was wir konkret mit Telefon gemacht haben. Ja, und die Geschichte ist immer gut. So Genau, fangen <lacht> wir vorne an. Weil ich glaube, für viele Leute ist Telefon, mein Eindruck, ein mysteriöses Ding, weil irgendwie man nimmt halt den Hörer ab, man wählt eine Nummer, aber was dahinter eigentlich passiert, ja. also weder wo es herkommt, das Telefon, noch was technisch da passiert. Viele äh, der Hörer wissen Leute.
0: vielleicht auch gar nicht mehr, dass man mal einen Hörer abheben muss, und
1: dann. <lacht> Wählscheibe. Ja. Ich hoffe, ich vergesse sie gleich nicht. Ja gut, also ähm, so Datenfernübertragung quasi, also mhm. das hatte später eine andere Konnotation, aber darum geht es ja eigentlich. Wir übertragen Informationen über lange Strecken und das hat mit Samuel Morse ähm, begonnen. Ja, der hat halt das Morse-Alphabet und das Morsen erfunden und ähm, interessant dabei, ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal klar gemacht habe, das ist ein digitales Verfahren, digitaler Code. Ja, kurz, lang. Es gibt zwei Zustände. Ja. Also das heißt, der hat irgendwie, ich glaube 1837 war es also äh, relativ frühes 19. Jahrhundert, fast 200 Jahre her, hat er irgendwie ein digitales Datenübertragungsverfahren mhm. entwickelt und angewandt. Ähm, da das Besondere, du hast halt eine sehr kurze, sehr geringe Datenrate und äh, sehr klare, prägnante Informationen. Ja, du hast halt irgendwie diesen Tut und ein Tut und das kann man sehr gut unterscheiden. Das heißt, es geht auch über schlechte Leitungen und sowas ja, ja. und wird deswegen quasi teilweise auch heute noch eingesetzt. So Unterseeboote zum Beispiel, die haben extrem, extrem, extrem niedrige Datenraten. Also so dass sie 50 baut, wäre viel. Okay. Ja, also da geht es tatsächlich, kannst du eigentlich nur noch schicken, Atomrakete raus oder nicht, aber vielmehr ist halt auch so eine sehr binäre Kommunikation. Also wenn du, du, es gibt bis heute Anwendungen, wo du halt sehr, sehr, sehr geringe Datenraten hast. Ja, dann ähm, ging es weiter mit einem Deutschen, ähm, wo Samuel Morse herkommt, weiß ich gerade gar nicht, aber Philipp Reis, ähm, ganz wichtige Figur in der Geschichte des Telefons, der hat tatsächlich die erste Übertragung der menschlichen Stimme ähm, über, über ein Draht realisiert. Ähm, er hat, glaube ich, als Resonanzkörper eine eigene, alte Geige verwendet und so. Also da hängt halt auch quasi das erste, der erste Lautsprecher und solche Geschichten. Okay, also, das okay. war zu der Zeit mhm. nicht erfunden. Also man konnte da nicht in die Elektronikkiste greifen und mal was zusammenstecken, mhm. sondern das musste man sich halt alles selber ähm, herbeiführen. Da kann man sich vorstellen, dass so eine Apparatur nicht unbedingt anwenderfreundlich ist. Ähm, es smart kompatibel gemacht hat natürlich ein Amerikaner. sind wir sonst? Genau, ähm, Alexander Graham Bell. Ähm, genau, Rice war so in den äh, 1860er Jahren, Bell war so in den 1870er Jahren. Und dann hat Bell, ähm, genau, hat das erste kommerzielle Telefon gebaut, was glaube ich aber auch noch eher wüst aussah. Also mit dem, mhm. was wir heute kennen und auch was wir so aus den Western kennen und so, hat das noch nicht so viel zu tun gehabt. Auf jeden Fall, Bell, geschäftstüchtig, wie er war, hat dann ähm, im Jahr 1985 die American äh, Telephone and Telegraph Company gegründet. Vielleicht habt ihr eine Idee, unter welchem Namen man die heute kennt. <lacht> AT&T wahrscheinlich. Ja, AT&T, genau.
0: Also, ähm, genau ja, das ist ganz, krass, wenn man sich das nochmal so klar macht, wie lang es diesen Laden schon ja, gibt. Ja. Ne? ja,
1: und was die teilweise auch gemacht haben, da komme ich nämlich gleich auch nochmal kurz zu, weil es halt uns und auch die Telekommunikation heute immer noch total ganz massiv beeinflusst. Das äh, finde ich, find ich sehr spannend. Also insofern auch da die Geschichte, äh, mir macht es immer viel Spaß zu sehen, wo die Sachen eigentlich herkommen. Genau, ähm, 1880er Jahre, also AT&T wurde in den USA gegründet, aber in den, in, um den gleichen Dreh wurden hier auch die ersten ähm, Orts- und Fernverbindungen etabliert, also das ging dann alles relativ schnell. Also In Deutschland gab es das dann auch, ähm, damals alles handvermittelt, das Fräulein vom Amt, also ja. man hat den Hörer abgenommen und hatte auf der anderen Seite erstmal einen Menschen, der einen dann gefragt hat, naja, mit wem wollen sie denn sprechen? Und die hat dann so eine Art Bananenstecker genommen, also so. So, wie man das teilweise so von der Audiotechnik und so kennt, so also irgendwie einen Plug rausgezogen, woanders reingesteckt und hat dann tatsächlich zwei Menschen physisch miteinander verbunden von Hand. Also okay. da gab es halt eine Leitung von Telefon A zur Vermittlung und die Vermittlung hat dann die Leitung auf Telefon B gesteckt und dann war man mit dem anderen verbunden über einen, über zwei Kupferleitungen. Dazwischen gab es Verstärker und so, die gab es später dann auch noch. Ähm, ja, wie ging es weiter? Ich habe eben schon über handige Vorgänge und Automatisierung kurz angerissen. Automatisierung ging in der Telekommunikation extrem schnell, nämlich direkt im nächsten und übernächsten Jahrzehnt sind Sie dazu übergegangen... Das zu automatisieren. Da kam dann nämlich die Wählscheibe. Die Vermittlung, die Vermittlung zu automatisieren, genau. Da kam dann die Wählscheibe ins Spiel. Also vorher brauchte ich keine, weil was hätte ich wählen wollen, weil ich konnte nur abnehmen und hatte halt die Vermittlungsdame am, ja. am Telefon. Die Wählscheibe ist insofern eine relativ spannende Geschichte. Ich ziehe die ja auf, das ist so ein Rad, das ich aufziehe, ich muss es immer hinten bis zum Anschlag. Also ich stecke den Finger in einer bestimmten Position rein, ziehe es hinten bis zum Anschlag. Und dann Fährt es so langsam zurück und man hört so ein Tackern. Und das Tackern ist immer ein Kurzschließen der beiden, ähm, der beiden Drähte. Ja, ich habe ja nur diese zwei Leitungen. Ja. Die werden ähm, nach und nach kurz geschlossen. Und äh, darüber werden die, die Zifferninformationen übermittelt. Also einmal kurz schließen ist eine 1, ähm, neunmal kurz schließen ist eine 9, zehnmal kurz schließen ist eine 0. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite führt das dazu, dass ich eine Mechanik habe einen Arm, der so ähnlich ist wie die Drehscheibe und sich in eine bestimmte Position dreht, über diese Pulse. Mhm. Und äh, der, auch der schließt dann halt am Ende quasi wieder eine Verbindung. Ja? Und so wähle ich eine 1, dann wird auf der 1 die Verbindung geschlossen, dann geht das für den nächsten Hebdrehwähler. -Dreh dort wird dann, dann wähle ich eine 2, zwei, zwei Positionen weiter, dort die Verbindung hergestellt. Und wenn ich die komplette Nummer gewählt habe, schließt er halt die Verbindung zum Telefon B. Ah. Das ist relativ, äh, ja, Relativ simpel, aber natürlich eine riesige Erleichterung und geht viel schneller und man hat halt auch nicht mehr dieses Bottleneck der Frau, die natürlich dann irgendwann, ähm, ja, wenn da zwei, drei Leute gleichzeitig anrufen, die kann sie halt nicht auf einmal bearbeiten. Ja, also du immer also ein
0: großer Fortschritt. Diese, die waren, also die, die waren ja aber trotzdem ja nicht, 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 nicht zentralisiert, ne? Also das war ja bei der bei der manuellen Vermittlung ja auch nicht so. Ne? Also du kannst ja durchaus, wenn du irgendwie weiter telefonieren wolltest, hast du ja durchaus ja mehrere Vermittlungsstellen. Ja. Gehabt, über die du gesprungen bist, oder? Ja, das, korrekt. Das ähm, ja, ähm, ja, Also äh, manuelle Vermittlung habe ich in der Form halt nie erlebt, deswegen ja. kann
1: ich davon nicht so viel erzählen. Aber korrekt, ähm, das Ding ist, äh, die Null hat eine besondere Bedeutung. Das ist die sogenannte Netzausscheidungsziffer. Ähm, ja, also die ganze Telekommunikation <lacht> hat natürlich so eine, ja, ja. Netzausscheidungsziffer. <lacht> ja, ja. Ähm, Genau, hast dann auch den Freiton und den Rufton und so. Also ja. die Fachleute unterscheiden da ganz viele Formen von Signalisierung noch. Und ähm, ja, die Null, wenn du eine Ortsnummer wählst, also ne wählst im selben Ortsnetz eine Rufnummer, hat die nie eine Null vorne, mhm. weil die Null bedeutet übergeordnetes Netzsegment. Also ich wähle im eigenen Netz eine Nummer, dann werden immer Verbindungen in derselben Vermittlung im Normalfall hergestellt und dann kommst du auch im gleichen Ortsnetz wieder raus. Ja, wie Wir so sind Escape-Character, ne? Ja. Ja, so, genau, so, so die Richtung. Und äh, genau, du wählst die Null und wirst dann quasi vom Ortsnetz auf das übergeordnete Fernnetz aufgeschaltet und wählst dann halt auch wieder als nächste Ziffer, so also wählst die Null, die sagt eigentlich noch gar nichts über die Richtung, sondern nur übergeordnet und wählst dann eine 4 für Norddeutschland und dann wählst du noch eine Null und dann weißt du ja Ortsnetz Hamburg. Und dann wirst du halt über diese weite Distanz im Ortsnetz Hamburg rausgeschaltet und dann geht halt wieder dieses Spiel los, das für einzelne Ziffern, einzelne Ah, okay, ähm, okay.
0: Wählmaschinen angewählt werden und dann kommst du halt wieder ja. am Ende. Aber noch erstaunlicher finde ich, dass das ja international funktioniert. Ne? Also ja. es, die müssen sich ja dann doch relativ gut drauf, international darauf geeinigt haben, wie das, wie das funktioniert. Weil wenn du noch eine Null wählst, dann bist du ja. Ja, wobei noch du. Eine Ebene raus, genau,
1: ne? aber das mit den Nullen ist ja immer nur aus der lokalen Perspektive. Also ich ähm, entferne mich, ich wähle die erste Null, verlasse das Kölner Ortsnetz, ich, verlasse, ich wähle noch eine Null verlasse das deutsche Ortsnetz, was nicht heißt, dass das aus den USA symmetrisch sein muss, weil die U Amis, glaube ich, ihrerseits wählen, ich meine für, für internationale Verbindungen 001 vor und dann die Nummer. Also wenn eine Kölner Nummer ähm, aus, inter, aus deutscher Sicht mit internationalem Präfix hätte sie 00 für international, 49 für Deutschland und dann 221 für Köln. Aus US-Sicht, müsste ich nachschlagen, aber ich meine, es wäre so, dass man, genauso wie man hier 001 zu US vorwählt, wählen die ihrerseits 001 zu international und dann 4,9 für den Ländercode mhm. und dann 2,2,1 für Deutschland. Das heißt, die die, genau, ja. es ist asymmetrisch. Die einzelnen Regionen definieren ihren Space selbst und auch wie man in den reinkommt, das einzige, was international genormt ist, sind diese Präfixe. Wie eins für Nordamerika, das ist auch, die USA haben keinen eigenen Präfix, sondern die teilen sich den mit Kanada. Das ist auch äh, der North American Numbering Plan, glaube ich. Es äh, okay. gibt Wikipedia-Artikel, also wenn das interessiert, man findet super viel Infos. Genau, ähm, also die die Nordamerikaner haben ihr eigenes Verfahren, wo dann auch in der Regel du feste Anzahl von Stellen hast in der Rufnummer. Also hier sind die Rufnummern ja unterschiedlich lang, historisch bedingt. Und in den USA sind sie im Wesentlichen hingegangen und haben gesagt, jede Nummer hat, ich weiß gar nicht, zehn Stellen oder sowas. Ja. Also die, macht jeder sein eigenes Ding.
0: Die Nummern mussten doch dann äh, präfixfrei sein, ne? weil wenn du, weil also du, durch die Vermittlung konntest du ja nicht, also in eine Region reinspringen und dann wieder raus, weil du ja, also... Genau, deswegen jede, ist die Null... der Präfix musst du halt eindeutig sein. Genau, äh also
1: der muss halt ungleich Null sein, ja. weil die Null ist halt, wie gesagt, für die Netzausscheidung, die hat halt diesen mhm. Escape-Charakter, okay. ähm, hat halt diese Sonderfunktion. Deswegen, also in laufenden Nummern dürfte das vorkommen können, das tut halt auch nicht weh, weil wenn du einmal dich festgelegt hast, ich bleib jetzt im Ortsnetz, also die, die erste Ziffer von der lokalen Rufnummer ist eine Eins, dann kann die nächste eine Null sein, weil dann springst du halt aus diesem Kontext nicht mehr raus. Dann bist du im lokalen Kontext bereits okay. angekommen und dann kannst du da weitergeben. Deswegen kann Hamburg halt 0, 4, 0 haben, wobei die 0 eigentlich gar nicht Teil der Adressierung ist, also ha auf Hamburg gesehen, sondern die 0 ist nur, ich verlasse erstmal das mhm. Kölner Netz und springe dann nach Norddeutschland mit der 4 mhm. und 0 ist quasi die Basis in Norddeutschland, ist quasi das Default, ist dann Hamburg. Okay. Und dann geht's weiter. Also ich nehme es eigentlich 4, 0 und dann irgendwas dahinter? ist eine Frage der Perspektive. Okay. Okay. Aber ja, Aber man könnte es halt sagen, die 0 ist, um das lokale Netz zu verlassen, mhm. und die 4 adressiert dann halt Norddeutschland, die 3 den ganzen Osten, ähm, Frankfurt, die Sechs. Also man kann sich das auf der Karte auch ganz gut angucken. Also es ist einfach eine regionale Aufteilung, ja. weil du halt früher wirklich physisch-hierarchisch äh, geroutet hast. Ja? Also du hast dann halt den Zweierbereich mit äh, Düsseldorf und Köln, ja. ähm, den Sechserbereich, Frankfurt, also würde man das
0: heute erfinden äh, wäre das aber gar nicht mehr erforderlich. Da könnte man im Prinzip irgendwelche Nummern irgendwo Ich würde behaupten, die Deutschen würden das trotzdem akkurat ja. sortieren. Ja, machen. <lacht> ja he heute also wenn man auch es, es ja. keine, also das, das war einfach eine technische Notwendigkeit, ne, weil ja, wenn, absolut. du musst es ja, wenn du in der, also du musst es ja erstmal sagen, in welche Region du rein möchtest, in welchen Ort du rein möchtest und mhm. dann äh, Genau. Ja. Was sollst du aber mit IP ja im
1: Prinzip heute eigentlich auch wieder machen? Ähm, größerer Nummernraum und so, aber man versucht ja Präfixe auch regional zu zu, zu routen. Also man versucht die Netze ja äh, geografisch nicht zu klein zu machen, sodass halt Router bestimmte Präfixe erstmal in eine bestimmte Region schicken können und mhm. so. Also ist ein bisschen mit 4,3 Milliarden Adressen, IPv6 mal außen vor gelassen, <lacht> ähm, ist es natürlich nochmal eine andere Geschichte als ja. äh, als irgendwie ein paar, ähm, ein paar Millionen äh, im, im Telekommunikationsnetz. Also das ja. ist schon deutlich ja. überschaubarer. Äh, heute ähm, würde man tatsächlich ähm, eigentlich so e mail style adressierung machen mit Domains und Usernamen. Das ist eigentlich das, was die aktuellen Protokolle vorsehen. Aber genau, ich glaube zu weit sind wir noch. Genau, weit sind wir noch nicht. Dauert noch ein paar Jahre. Dauert noch ein paar Jahre. Wo waren denn? Ach genau, wir waren eigentlich bei der mechanischen Vermittlung irgendwie eben gewesen. Handvermittlung, genau. Später gab es dann noch, ich glaube, edelmetall motordrehwähler oder sowas. Wie gesagt, alles Historie, das ist ja auch alles wenn ihr schwer
0: sein. Da so ganzen, ja, und ganzen, riesig, ganzes riesig. Haus Voller, ja. voller, voller, voller Motoren und äh, ja. krass. Nee,
1: absolut. Der ganze Kram ist super schwer und ähm, auch, auch einfach braucht einfach ein riesiges Volumen. Also ah, ja. ähm, du kannst teilweise rauskriegen, wo die Vermittlungen ähm, in den Städten stehen, ähm, wenn man da mit der Zeit ein Auge vor hat. Das sind in der Regel fensterlose, große, fensterlose Gebäude. Und manchmal kann man so Tag der offenen Tür, kann man auch schon mal reingucken. Ich war im Köln da auch schon drin. In verschiedenen Köln hat mehrere ähm, und das ist, die sind weitgehend leergeräumt. Also da, du gehst da teilweise durch Hallen, wo dann noch so, so leere Racks stehen. Also es sind in der Regel halt keine Türen dran oder sowas, sondern das sind dann halt nur so, so Frames und du kannst dir halt vorstellen, wie da früher die Technik drin gesteckt hat. Krass. Und teilweise stehen die auch noch rum, denn ähm, zumindest vor, bis vor ein paar Jahren war das so, ob das aktuell noch so ist, weiß ich nicht, äh, zumindest ist das, das, was man mir dazu erzählt hat, war, dass die vorgehalten werden für den to thermonuklearen Krieg. Also das ist vielleicht auch nur eine Anekdote, weil es eigentlich sich zu gut anhört, aber es ist tatsächlich so, ich habe es selber gesehen, in der Vermittlung stand ein Rack noch mit mechanischer Vermittlungstechnik. Ja. Und das Ding ist natürlich, wenn du einen, so einen elektromagnetischen Puls hast, die Dinger sind dagegen relativ unempfindlich. Mhm. Ja, die gehen dann vielleicht in die falsche Position, setzt du sie alle wieder zurück und dann tun die es. Ja. Wenn du so einen Computer einmal gecrashed hast,
0: dann da ist es halt, halt.
1: schlecht. So, genau. Ja, ähm, mechanische Vermittlung bis. Ähm, bis 1966 gab es dann aber auch noch Handvermittlung in Deutschland, also bis 1966 gab es noch das Fräulein vom Amt, danach wurde das weitgehend abgeschafft, es gibt heute wohl noch Regionen in der Welt, also Auslandsvermittlung gibt es bei der Telekom noch, du kannst das Fräulein vom Amt kriegen, wenn du bestimmte ausländische Destinationen ähm, erreichen willst, ah. weil deren Vermittlungstechnik wohl nicht so ist, dass die kompatibel wäre, sondern die, das muss irgendwie von Hand koordiniert werden, okay. ich vermute, die schalten dich dann auch ihrerseits wieder zu einem Operator dort. Okay. Also das ist noch, ähm, genau, das gibt es für einige Ecken in der Welt, gibt es das noch, aber in Deutschland ist die letzte Handvermittlung 1966 ähm, geschlossen worden. Äh, ihr hattet vorhin ja schon richtig AT&T äh, benannt, ähm, da gibt es noch einen netten Zeitpunkt, finde ich, ist 1969. Nämlich dort wurde an den Bell Labs, ja, mhm. Andrew, ähm, äh Graham Bell, und so, äh, nach ihm wurden halt die Bell Labs bei ATT benannt. Und dort... Ähm wissen wahrscheinlich auch viele, wurde dann Unix erfunden. Ja. Und äh, Unix prägt ja die Telekommunikation äh, bis heute. Wenn man sich unsere aktuellen Smartphones anguckt, ähm, eure gehen direkt auf die Unix-Linie zurück. Meins ist so ein, 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 ein na ja, Derivat, sagt man da ja gerade nicht, ein, ein, ein Verwandter. Ja. Also das heißt, sowohl ähm, der Kern in, in iOS als auch in Android geht am Ende halt auf Entwicklungen bei AT&T Zurück. Also unsere ja, Smartphones ja, ja. heute würden wahrscheinlich, würden potenziell anders aussehen, wenn ich ähm, Alexander Graham Bell äh, 1885 ATT gegründet hätte und da dann irgendwie in den 1960er Jahren schlaue Leute Unix erfunden. Ja, 1969 noch ein wichtiges Datum, das APANET äh, wurde irgendwie initiiert, das ging da los. Ja, wie ging es dann weiter? Auch schon relativ bald, 1975 ging es dann mit der digitalen Vermittlung los und die, beziehungsweise, na digital gesteuerte Vermittlung gab es wohl schon vorher, ähm, das SS7-Protokoll. Und das SS7-Protokoll hängt später dann sehr eng mit ISDN zusammen. Mhm. Deswegen ist das ein wichtiger Meilenstein. Ähm, genau, was SS7 ist, äh, wir nutzen das nämlich selber, ähm, da würde ich vielleicht gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Das war 1975, dann ist in den 90ern, 80ern, finde ich, ein ganz wichtiger, irgendwie sich das vor Augen zu führen, das war so die Modem-Ära. Ja, am Anfang noch Akustikkoppler, dann, dann die Modems. Wir haben da nämlich dann Datenübertragung auf dem Telefonnetz gemacht. Ja, Wir haben das Telefonnetz, das Bestehende genutzt und haben dort mit Hilfe von akustischen akustischer Modulation und Demodulation im Daten übertragen. Also das Telefonnetz war mal das bevorzugte
0: Datenübertragungsnetz, was heute ja ein bisschen anders ist. Für alle, die da nicht wissen, wie so ein Ding aussah, der Film <lacht> Wargames illustriert das ganz gut, wo der da ja, so ein Telefon genau. auf so ein Ding da legt und das, das Mädel auffällt, was tust du, der hat die Computer reden jetzt miteinander. Ja, genau,
1: guck, guck mal Wargames, das ist eh irgendwie ein super Film, kann ich sehr empfehlen, hm. da sieht man Akustikkoppler, ich glaube in 23 äh, sieht man auch einen, ja, aber auch ja. nur so ganz, ganz flüchtig. Ähm, genau, und später gab es das dann quasi integriert. Ein Modem ist am Ende halt auch irgendwie ein bisschen Akustikkoppler, ein bisschen Telefon in einer Kiste, kann man dann auch irgendwie vom Rechner ansteuern. Schön zertifiziert von der Post. Von der Post, genau, ja, richtig. Das kann ist ein einfach irgendwas Punkt. da anschließen. Nee, anschließen so. ging gar nicht, weil das war eine hoheitliche Aufgabe. Du durftest früher, den, der Telefonanschluss in deiner Wohnung war ein verschlossener Kasten, nicht mit Stecker, wie man das später hatte, so TRE, wo man selber was ein- und ausstecken konnte, sondern das war fest verdrahtet, verschraubt. Mm -hmm. Plombe ich glaub, ja, Plombe habe ich zumindest selber nie erlebt, aber ich meine auch, weil es war tatsächlich eine Straftat, das Telefon ab zu klemmen oder ein anderes anzuklemmen, ah. ja, das muss man sich mal reintun. Das ist schon Spiele. krass. Ne? Ja, alle hatten diese schönen
0: grünen Telefone.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> genau, gemietet von der Post. Gemietet von der Post. Ich habe das selber in den 2000ern selber noch gesehen. Rechnungen, Leute, die in den 2000ern noch gemietete Telefone von ja. der Post, die immer noch einen Euro 50 für so ein grünes Ding, was
0: teilweise auch nicht mehr da stand. Und ja, ja. Ja, ich will ja, auch gar nicht, abgefangen. wissen, wie viele, wie viele Omis es irgendwie gibt, die dann, die halt das seit heute. 20 Jahren da irgendwie. Äh, eine keine Ahnung, 150 Mal abgeschriebenes Telefon da, irgendwie stehen haben. Ja. Und, und, und länger. Wir
1: werden alt. 20 Jahre wäre ja schon in den 90ern ja, Stimmt. Ich vermute, das ist eher ja seit 30 oder 40 Jahren. Ja, ja, aber ja, genau. Ja, ja. Sowas. Ähm, ja, dieses Modem-Ding. Ähm, genau, ich glaube, in dem Zusammenhang ist irgendwie ganz interessant, wie sich das dann, dann sehr schnell entwickelt hat, weil in den 80ern hatten wir die äh, Akustikkoppler und die Modems, in ähm, den 90ern hatten wir dann die ISDN-Ära und da ging das mit dem Internet irgendwie
0: los. Und dann hat äh, Entschuldigung, wo, wo, ja? wo ich gerade bei der Post war. Wann, wann gab es da die, wann die Liberalisierung? Die genau. 2007, wenn ich das
1: gerade richtig ja 2097 sorry. sorry, ich komme immer mit den oh, Jahrzehnten. Ich werde Dank. alt, Entschuldigung. Aber 97 ist echt, echt spät. Ja, ja, ja das war dann die allgemeine Liberalisierung und damit wurde es dann, also ich glaube, das war schon ein bisschen früher, aber in den 90ern wurde das dann auch alles aufgeweicht. Auch die Datenübertragung ähm, mit Modems auf den Postleitungen war, ähm, war reglementiert. Man durfte nur mit bestimmten Datenraten. Also ich kann mich daran erinnern, ich glaube, zu der Zeit waren 9600 Baut, ähm, äh, also das, was wir heute als 9,6 Kilobit bezeichnen würden. 9600 Baut waren ähm, damals glaube ich erlaubt. Mein Vater hatte einen Modell aus den USA mit 14,4 oder 19 und ein bisschen was und das wäre eigentlich, es hat niemand verfolgt, aber das wäre illegal gewesen. Also das durfte man nicht tun. Ja, keine Geschwindigkeitsbedingungen
0: auf den Autobahnen, aber auf den Datenautobahnen. Aber 9600 Baut sind doch keine 960 Kilobit, oder? 9,6 9,6 genau. ja das ja, hat er gesagt. ich habe ne, gerade ich habe gerade 9600 hab ja, Kilobit verstanden. Nee, Noch hingewiesen, der Basti hat das starke Bier. <lacht> 9,6 okay, okay. Kilobit sind 9600 Boot, genau. Boot genau, genau, genau ja. Ja, ja. Ja, ja, da kommen
1: wir, da kommen wir her, also, also nicht, nicht viel. Ja, also genau. Also das ist äh, ja, einfach ziemlich wenig. <lacht> ziemlich wenig das ist alles eine Frage der Perspektive. Ähm, so Fernschreiber haben wir mit 50 Baut gearbeitet, ja. Ja, also da Dagegen sind 9600 unglaublich viel. Aber wenn man da dann mal alleine nur den Inhalt einer Diskette drüber übertragen wollte, das dauert. Ähm, oh ja, ja, ja. War, war einfach eine andere Ära. Aber war einfach war auch spannend zu sehen. Ich habe tatsächlich auch die Mailbox-Zeit noch so ein bisschen miterlebt, wie das war, dass man sich dann halt ja per Telefon in einem anderen Modem eingewählt hat. Ja. Ja, mit dem Internet wählt, hat man sich dann fürs Internet mit einem Modem in dem Internet eingewählt, also in einem Knoten, der einen dann mit dem Internet verbunden mhm. hat. Und ähm, in der Zeit davor hat man sich dann halt mit dem Modem von einem Kumpel verbunden und sich dann dort in der Mailbox, wenn es eine gute Mailbox war, hatte die sogar zwei oder drei Modems, dann konnten sogar mehrere Leute gleichzeitig in dieser Mailbox sein und irgendwie miteinander schreiben, also da konnte man dann schon irgendwie so chatten und, mhm. ja, genau. Ähm, diese Technologie-Ära, also 1980er Jahre Modem, 1990er Jahre die ISDN-Ära und das mit dem Internet ging los, 2000 ähm, die DSL-Zeit, also bei ISDN konnte man auch noch so eine 1 -zu 1 verbindung herstellen, DSL war ja dann quasi fest verdrahtet mit dem Internet quasi, also mit einem ISP, der einen über das DSL so also ein Internet wie ohne, das, äh, ja, genau genannt
0: hat. Ne? Man wählt sich das Internet ein, das ist ja, kennt ja keiner mehr heutzutage.
1: Ja, wobei das mit dem PPPoE ja irgendwie diesen virtuellen Layer und so, den gibt es ja noch, aber tatsächlich Die aus, Protokolle
0: sind irgendwie übrig geblieben. Ja, bisschen. <lacht> total schlimm,
1: äh, korrekt. Äh, ja, aber genau, da kommt es her, also dass wir uns auf DSL immer noch einwählen müssen, hängt halt mit dieser ISDN-Zeit zusammen und dass die Telekom sich da nicht von trennen konnte, von, dieser, von diesen Abstraktionsschichten, die dazwischen hängen. Ähm, ja, und genau. Aber mit DSL hatten wir nicht mehr die Möglichkeit, eine direkte Verbindung zum Nachbarn herzustellen, sondern das DSL war physisch mit einer Vermittlung verbunden und war halt nicht mehr routbar, also da wurde dann keine Leitung mehr für mich geschaltet, mhm. also das ist ähm, genau, also mit ähm, dieser ganzen analogen Technik wurde ja mal eine Leitung zwischen A und B geschaltet, so wie wir das vorhin hatten, mit dem Fräulein äh, vom Amt in der Mitte, dann später mit dem Hebdrehwähler, dann später die digitale Vermittlung, aber auch die hat immer eine Verbindung zwischen zwei bestimmten Teilnehmern hergestellt. Und die DSL-Technik war immer nur eine Verbindung zur Vermittlungsstelle quasi, also zur Internetvermittlung dann, der mhm. Konkreten. Also die dann nichts mehr vermittelt hat, sondern mich verbunden hat. Und dann in den 2010er Jahren kommt jetzt die massiv die Umstellung auf Voice-of-IP. Warum diese Schritte und warum ist das in der Kombination vielleicht interessant? früher haben wir Datenübertragung auf dem Telefonnetz gemacht mit Modem und ISDN und heute machen wir Telefon auf dem Datennetz. Ja. Ja, also wir haben halt irgendwann die analogen Netze abgeschaltet und so es ist das alles weniger geworden und jetzt verzichten wir zusehends komplett auf das klassische Telefonnetz, sondern übertragen unsere Telefondaten ähm, auf einem, auf einem IP-Netz und sind ja. damit mit der Telefonie komplett in der IT-Welt angekommen, wo ich ja auch herkomme. Ein wichtiger Schritt, den man vielleicht noch ein bisschen mehr beleuchten kann, äh, dabei ist die Umstellung auf ISDN. Ähm, 89 wurde das offiziell eingeführt, in den 90ern hat es dann tatsächlich ein bisschen Reichweite gefunden. Wer sich die ISDN-Technik mal aus der Nähe angucken will, der kann sich mal beim POC umgucken, die ganzen auf den CCC und CCC-Verwandten-Events äh, ist ja mal das Front Operations center mit Sascha Ludwig. Ähm, jemand, den ich auch sehr gut kenne, Der sein, seine Telefonanlage, die steht sogar ganz hier in der Nähe. Und äh, dort kann man sich nochmal diese ISDN-Technik, die halt auch noch aus heutiger Sicht eher äh, ascharisch wirkt, mhm. angucken. Und der hat in der Regel als Demonstrationsobjekt eine Nachfolge des Hebdrehwählers, nämlich das... Äh, Edelmetall Motordrehwählers darum stehen. Also, da kann man sich das dann auch mal in mechanisch ähm, äh, ansehen. Genau. Ähm, auch noch so ein paar Fun-Facts, äh, was diese Umstellung auf moderne Technik anging. Ähm, die letzte analoge Vermittlung der deutschen Bundeswehr ähm, wurde ähm, in 2008 äh, abgeschaltet. Allerdings sind die, glaube ich, in 2008 nicht auf Voice of IP gegangen, sondern auf ISDN-Technik.
0: Genau. Das Ding ähm, war. Äh, ja, die, die machen so. sich die Sorgen über den thermonuklearen Krieg. Ja, ja. <lacht> Wir Bekommen ja, ja gar nicht mehr.
1: <lacht> nee, ist, nee, nee, genau, ist Was? was? Genau. Ja, richtig. Die war wohl 45 Jahre alt, war noch äh, komplett mechanisch, ähm, hat 120 Quadratmeter eingenommen. Ich glaube für wenig 100 Nebenstellen. Ähm, die neue Siemens Anlage geht in zwei Racks rein, also mhm. zwei so 45 Zoll Racks. Dürfte wahrscheinlich auch so eine Tonne wiegen oder sowas. Heute würde ich euch das mit so einem 1HE-Server, mit so
0: einer, so so einer Pizza-Box äh, ja. machen. Also, das ging in 2008 auch schon, aber. Ja, im Zweifelsfall laufen noch bei der Bundeswehr äh, eh äh, die Fernmelder los und wickeln da die, äh, die Drähte von A nach B, oder? Lauf schneller wird leichter. <lacht> <lacht> laus schneller, laus schneller wird leichter. Den Spruch kannte ich auch noch nicht. Ja,
1: also, ja, aber das, das, ist, das ist schon. Ähm, <lacht> das ist halt genau,
0: ja. ja das ist, äh, aber es ist auch teuer. Die werden ja. die heutzutage auch, auch geklaut ohne Ende, oder? Keine, Keine Ahnung. Kupfer ist doch äh, mittlerweile doch schon wertvolles Metall geworden. Ja, deswegen machen wir jetzt Datenübertragung ja größtenteils auf Glas, zumindest genau. <lacht> auf den
1: größeren Strecken ist das halt heute alles Glas und ja. aber auch schon länger, also die, die 80er Jahre Digitaltechnik, die äh, fand Glasfasern auch irgendwie schon super. Genau, zur Umstellung auf Voice over IP ähm, haben viele zum Anlass genommen auch wirklich große Schnitte zu machen. Die Uni Stuttgart zum Beispiel hatte bis ins letzte Jahrzehnt hinein auch noch zwei analoge Vermittlungen im Einsatz und eine 80er Jahre ähm, oder frühe 90er Jahre ISDN-Vermittlung ähm, äh, aus einem französischen ähm, Fabrikat Alcatel, und die haben halt alle drei. Systeme irgendwie weggetan und dann wohl komplett auf voice ip migriert mit mhm. ich glaube 10.000 Nebenstellen. Das dürfte eine der ersten richtig großen VoIP-Anlagen in Deutschland gewesen sein. Hat auch gemacht? einen Millionenbetrag gekostet. Mitte der 2000er, also Mitte so vor zehn Jahren ungefähr. Und waren, mhm. damit, waren damit sehr weit vorne, mhm. haben da aber auch einen Millionenbetrag investiert, muss man sich vorstellen. Millionenbetrag für eine Telefonanlage. Also ja. das ist, Ja. Durchaus beeindruckend, genau. Jetzt stellt die Deutsche Telekom ähm, auch ihr komplettes Netz auf Voice over IP um, die wollen den ganzen alten Kram loswerden die sagen, dass sie bis Ende 2018 damit fertig sein wollen. Also, also fertig heißt im Sinne von keine analogen Anschlüsse mehr, keine ISDN-Anschlüsse mehr? Also zum einen bekommst du in der Regel ja einen Wandler. Also du bekommst ganz oft bei den Anbietern gar nicht die Möglichkeit, dein eigenes Voice-over-IP-Telefon direkt dran zu betreiben, sondern du bekommst dann halt sowas wie eine Fritzbox oder sowas. Und dort ist dann halt wieder ein ISDN oder ein analoges Interface dran. Wobei gerade analoge Telefone mit Voice-over-IP zu verbinden, hat diverse Schwierigkeiten. Also weil du hast dann halt immer diese, du hast dann zum Beispiel ein Decktelefon, das ist digital, Geht dann wieder auf analog in der Basisstation mhm. ähm, ja, und, genau, und <lacht> koppelst da dann ja. auch beide Gesprächsrichtungen wieder auf zwei Leitungen ein, hast die dann nicht mehr sauber getrennt und gehst dann wieder auf Voice over okay. IP und hast da dann ja. noch ein Medium, das auch noch
0: Latenz behaftet also ein ist. Ein paar Mal ein- auspacken auf jeden Fall, ja. Ja, genau. genau. Aber ich meine vom Anschluss her selber, also von dem Anschluss der, 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 der physische Anschluss. Der, in genau, die, in die wollen sie loswerden. Ja. Also Aber das ist ja gar nicht so einfach, die ganzen isdn leute loszuwerden. Weil ganz viele haben ja nichts anderes. Ich, <lacht> ich will auch gar nicht wissen, äh, die im Vorgespräch auch schon äh, mit Pablo gesagt, äh, so auch analoge, das muss ja da muss man noch zig analoge Anschlüsse geben. Ja. Äh, so legacy ja. also. Ja, so. Wir haben Omi schon wieder, ne, aber wenn du irgendwo am Land bist, wo du es ja eh scheiße, wo du eh kein. Also, wo du im, im internet eh halt noch ja. nicht angekommen bist, warum sollte man denn dann jetzt so jetzt bei, bei, bei der Telekom anrufen und mal fragen, äh, was es denn jetzt so Neues äh, gibt, weil läuft ja. Ja, ja.
1: ja, Also du würdest wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, bei der Telekom anzurufen, die kommen sehr wohl auf die Idee, bei dir anzurufen,
0: Andersrum, weil ja, die, wollen, ja. die wollen die wollen dich halt unter deinen eigenen Anschluss loswerden. Also ich sehe das schon kommen. Demnächst werden. ist ihr Telefon umsonst, dass sie sonst für 1,50 Euro im Monat <lacht> <Super. lacht> vermissen diesen neuen Anschluss. Das der danke, ist super da, deal. Da, da, danke dafür. <lacht> ja, ja, genau.
1: Also ähm, Das ist tatsächlich, das ist ein Umbruch. Ähm, das bedeutet halt, dass bei der Telekom Internet die ganze ähm, ISDN-basierte Vermittlungstechnik, die da heute noch im Wesentlichen stehen dürfte, dass die rausfliegt, und äh, für die Kunden bedeutet das also wirklich direkt ein Telefon in so eine TRE-Dose zu stecken ohne irgendwie die Fritzbox dazwischen das wird es, wenn die Telekom-Pläne aufgehen, wird es das nicht mehr geben weil die sagen, keine Telekommunikationstechnik mehr bei sich, sondern die Telekommunikationstechnik quasi, so das Telefon der Wandler stehen beim Kunden ähm, die alte Oma ist aus technischer Sicht nicht das Problem, weil die Fritzboxen und Router sind gut etabliert und haben so ein Analog-Interface, Problem ist Faxübertragung, weil das paketorientiertes Protokoll auf der einen Seite das Internet und auf der anderen Seite Faxgeräte sind ähm, eigentlich darauf angewiesen, dass sie Realtime arbeiten. Und das Ding ist, durch Paketübertragung hast du zum einen potenziell eine größere Latenz, das ist noch nicht mhm. so das Problem, weil Latenz in den USA ist auch beim Fax relativ hoch, aber, aber jitter. Ne, jitter ist ein Riesenproblem, genau, weil du hast auf einmal, verschiebt sich die Zeit während der Übertragung, die Zeit läuft schneller oder auch weniger schnell. Das kannst du mit großen Buffern und so, kannst du das ausgleichen, aber auch das führt wieder zu anderen Problemen und du musst dann wissen, du darfst für eine normale Telefonverbindung keinen hohen Buffer haben, weil dann hast du halt eine hohe Latenz, dann fällt man sich ständig ins Wort mhm. und äh, auf der anderen Seite musst du dann aber die Faxverbindung äh, erkennen, das heißt, du musst wieder ins Medium reinhören, weil eine Faxverbindung steht nicht dran, dass es eine Faxverbindung ist, weil das ja alles analoges Zeug aus mhm. der
0: irgendwie irgendwann aus dem letzten Jahrhundert ist. je. Oh yeah. Ja, also es ist, aber das wenn ist krass. Einer, wenn man eine moderne Telefonanlage hat, kann man, das, kann man das so sicherlich irgendwie auch konfigurieren, oder? Also du, du weißt, an der Leitung hängt halt ein analoges Fax, also gibt Gibt es da irgendwie andere... Ein Flag, ja. ja, das gibt es. Das
1: Problem ist, wenn du dieses Flag setzt und das explizit setzt, dann kannst du mit 80% aller Faxgeräte nicht mehr sprechen, weil deren Telefonanlagen falsch konfiguriert sind, weil dort steht, dieses Gerät ist ein Telefon. Und wenn dann dein richtig konfiguriertes Fax dort anruft, sagt die Telefonanlage... Ach, du hast ja ein Faxcall für mich. Das ist schön, aber das Endgerät, das du anrufst, das ist dein Telefon. Das passt nicht äh, und weist den Call ab. Ja, deswegen konfiguriert konf man in der Regel so: Dies ist dein Kombigerät. Äh, wenn Ach, wir halt, gucken mal. Ja, wir gucken mal. Genau. Es hat halt den Vorteil, dass wenn jemand explizit das Faxbit gesetzt hat, dann kommt es halt trotzdem durch, weil du selbst bist ja ein Kombigerät, der setzt. Aber wenn er, wenn du rauswählst, halt auch das Flag Kombi-Gerät und womit dann halt nicht mehr klar ist, was es eigentlich ist. Oh Gott. Also Oh, dieses Fax, ne? Ja, <lacht> Fax, Fax, ist eine fiese, Fax ist eine fiese Geschichte. Ähm, ja. Ich schwankte auch immer sehr. Also so aus technischer Sicht, wir haben ja eine Menge Telefonanlagen ausgerollt in der Welt und Fax macht immer mit Abstand die größten Probleme, also Sprachqualität oder sowas. Leute, macht euch da keine Gedanken drum. Das funktioniert. Ähm, was echt Schwierigkeiten macht,
0: ist Fax, was mich mhm. echt schon richtig, richtig Zeit und damit halt auch schon eine Menge Geld gekostet hat. Auch nicht tot zu kriegen, ne? Nee, ist nicht tot zu kriegen. Auf das ist ja auch Seite, sicher. Also bis 2019 wird es auch äh, garantiert noch Fax geben. Ja. Also nicht nur... Ja, ja, also zu, zu sicher, da forderst du mich quasi gerade heraus, ähm,
1: es gibt Leute, die meinen, dass diese Faxprotokolle und Sendeberichte irgendetwas aussagen würden, also, weil ja, von Man in Vor the Gericht Mid auf jeden Fall. Ja, vor Gericht auf jeden Fall, gar keine Frage, aber frag mal einen Techie. Ja. Ähm, das Ding ist, also über sowas wie Man in the Middle oder so brauchen wir gar nicht reden, ne? also jemand leitet einfach die, an die Verbindung für sich um und es kommt einfach an einem anderen Faxgerät raus, dass dann das dann den Empfang quittiert, das ist die eine Möglichkeit, ähm, aber das ist ja schon ein richtiger Angriff. Ähm, in Anführungszeichen. Die andere Sache ist die, wenn du unter Umständen Störungen in der Übertragung hast, es gibt verschiedene Varianten von Faxübertragung. Es gibt nicht das eine Faxprotokoll, sondern da gibt halt auch verschiedene Generationen oh und natürlich, mein Gott, das Verfahren ist auch inzwischen einige Jahrzehnte ja, alt äh, und ähm, es gibt Verfahren, die haben kein explizites Ack. Das heißt, wenn, der, wenn die Sendeseite alle Daten losgeworden ist und keiner gesagt hat, hier ist was schiefgegangen, dann äh, geht die Sendeseite, dann schreibt die okay auf den Sendebericht. Also so wie Papier auf dem empfangenen Faxgerät. Ja, genau. Oder? und Dann hat jemand den Stecker rausgezogen, <lacht> irgendwie zwischendurch, oder ähm, jemand ist halt auf die Leitung getreten, kurz vor Ende und das empfangene Faxgerät hat dann aber intern die Policy, wenn ich es nicht komplett empf empfangen habe, drucke ich es gar nicht erst aus und druck nicht einen Teil aus, weil ja, ja. die modernen Speicherfaxgeräte können das ja, die würden erstmal alles empfangen und wenn es dann aber zum Ende einen Fehler gab, den der andere aber nicht mehr detektiert hat, also Fax ist in vielen Teilen eher so ein bisschen wie UDP. Ja? Man sendet ja. und solange du keinen Fehler kriegst, gehst du davon aus, äh, der gut. andere... Schon, passt schon, genau. Also insofern, wenn ihr mal, ähm, wenn man euch vorhält, ähm, ein Fax sei ähm, irgendwie nachweissicher. Also wenn ihr euch dagegen wehren wollt, meldet euch bei mir. Ich kann dem Richter, ich kann versuchen, dem Richter zu erklären, warum
0: das irgendwie Quark ist. Aber die meisten Leute ja, würden sich so, darauf Also verlassen. so lange vor Gericht auch Screenshots von Webseiten als Beweismittel <lacht> zählen, ist glaube ich mit dem Fax halt auch... Also ja, das ist schwierig. Ist, aber ja, kann bitte faxen Sie den Firmenstempel. <lacht> Wir müssen sicher ja, sein, dass Sie Screenshot es faxen. Genau. Ja. Screenshots faxen, Firmenstempel faxen. Also die Firmen, ja. auch, auch Unterschriften, das ist ja so albern. Tja. Also, Scan nehmen sie dann nicht. Scan per E-Mail nehmen ja, sie nicht. Aber, aber, aber ein Fax. Fax ist okay. Ne? Ja. Das
1: ist äh, bescheuert. Ja, so ist das. Kenne ich, ja. kenn ich alles. Äh, die KVB wollte unserem Auszubildenden kein, äh, kein Ticket verkaufen auf die Firma, weil da kein Firmenstempel drauf ist. Ja, ja, meine, meine Firma hat nach 15 Jahren immer noch keinen Firmenstempel, ja. weil. Verdammt nochmal, das erste Mal, dass da wirklich jemand drauf bestanden hat, war die KVB, ja? Ja, ja. also in Köln ein Ticket zu kaufen auf eine Firma, dafür brauchst du nach 15 Jahren Firmengeschichte das erste Mal in Firmstädten, ja, da das gab's geil. Ja. Ja, so, sieht, so sieht die Welt da draußen aus. Ist echt, echt abgefahren. Ja, ja, ja. Deutsche Telekom hat heute nach eigenen Aussagen 3,5 Millionen Voice-over-IP-Kunden und stellt davon derzeit 60.000 im Monat um. Ich habe noch nicht ausgerechnet, ob das reicht, dass sie bis 2019 fertig sind. Aber die können theoretisch ja noch an Tempo zunehmen. Finde allerdings 60.000 Anschlüsse im Monat umstellen. Finde ich, das ist eine beachtliche Geschichte, also das, äh, das ist schon ein bisschen was. Also also
0: ich, ich erinnere mich damals, als wir äh, hier auf Kabel gewechselt sind im Internet, ich glaube mhm. ihr schießt das ja damals hier äh, in, in NRW, ähm, da war für Telefon, da war irgendwie so eine separate Box dran, die hatte irgendwie so eine USV und alles, es wurde halt ziemlich viel Aufwand getrieben, um halt Telefon halt als äh, hier, ja, also so, so für diese ganzen Notrufsachen ja. und so irgendwie so möglichst zu trennen von der, von der sonstigen Übermittlung, ist das, ist das immer noch so? Also, also, weil, wenn ich mir überlege, dass, also, die Fritzbox zu Hause erfüllt sicherlich nicht die gleichen Anforderungen wie die damals getrieben worden ist, um halt sicherzustellen, dass das Telefon funktioniert. Ja, äh, äh. Das ja das, die Nummer mit der USV kenne ich auch, ähm, ein Freund von mir hatte das
1: tatsächlich, ich glaube, dem ist dann nach ein paar Jahren der Akku verreckt, da hat sich dann aber natürlich auch keiner drum geschert, nee, nee, ja, also ja. so also
0: richtig ernst gemeint haben sie es dann auch nicht. Ähm, es gab schon irgendwelche Auflagen, die sagten, okay du musst halt ja, du musst ich, halt auch ohne Internet mh. telefonieren können und bla, also, also ja. war zumindest damals.
1: Also klar, zum, also die Telekom selber garantiert für einen analogen Anschluss nur eine Verfügbarkeit von 98 Prozent, also der dürfte demnach auch sieben Tage im Jahr tot sein, seien wir froh, dass die Verfügbarkeit in der Praxis doch eigentlich eher höher ist. Ja. Ähm ich wüsste nicht, dass es da so strenge Auflagen gab. Ich denke, dass das eher der Hausjurist war, der gesagt hat, wir bieten jetzt eine neue Technologie an und wir wollen uns nicht angreifbar machen. Also, ich glaube, das war eher, dass okay, ich ja, selber ja. gesagt habe, äh, das ist uns zu heiß. Das ja, wollen wir mh. lieber, wir wollen da lieber eine Stufe mehr. Ja. Und sei es nur, dass sie dann halt genau diesen Eindruck, den du hattest, wenn dann ein Richter sagt, da ist jetzt jemand gestorben, weil ja. er konnte nicht mehr telefonieren, dann können die sagen, naja, wir haben aber alles Menschenmögliche getan. Ich denke, von der Richtung kommt das. Die Anforderungen, prinzipiell, Prinzipiell sind so, wenn du Voice-over-IP-Anbieter bist, musst du auch Notruf anbieten können. Auf der anderen Seite hat, glaube ich, auch der Gesetzgeber erkannt, dass die Leute in der Regel auch heute ein Mobiltelefon haben. Ja, also,
0: es gibt ja auch so Notrufsysteme so für, für, für ältere Leute oder irgendwie mhm. sowas, ne? so irgendwelche Panikknöpfe und hast nicht gesehen, die ja auch zumindest damals über Telefonen halt gingen. Ne? Das und halte ich für ein Problem. Da würde ich mir heute gut überlegen, wie ich sowas realisieren würde, weil
1: etwas, was so robust ist wie das alte Telefonnetz, das gibt es heute nicht mehr. Die Mobilfunknetze sind es nicht, das ist eigentlich ja. alle und sowas wie DSL, das ist auch nicht alleine wegen der Stromversorgung. Ähm, wenn ich heute eine Alarmanlage oder so ein Notrufsystem ans Netz bringen wollte oder sowas konzipieren würde, würde ich wahrscheinlich ein hybrides Ding machen. Ich würde wahrscheinlich Mobilfunk plus IP, aber dann auch direkt IP, weil wie gesagt alles andere ist nur noch Legacy Support, ja? also wenn du halt einen Telefonanschluss hast, ähm, analog oder ISDN, da hängt halt sehr viel Technik vor. Wenn du selber IP sprichst, hast du halt diese ganzen mhm. Wandler, die dich auf IP bringen, hast du dir gespart. Ja. Insofern, wenn man heute ein Produkt macht, was irgendwas mit Telefonie macht ja, oder so, robust. guckt, <lacht> guckt, wie es macht, was eure Anforderungen sind. Vielleicht ist tatsächlich Mobilfunk in manchen Fällen heute ja. die bessere Lösung. Oder macht eine kombinierte IP-Mobilfunklösung oder macht direkt IP, aber macht nichts mehr, was irgendwie mit analogem Telefon oder ähm, Analogen Telefon oder ISDN zu tun hat, aber ich glaube, dazu tendiert auch niemand mehr, da heute noch was neu anzufangen. Auf der anderen Seite Telefonanlage kaufen heißt häufig heute noch, dass du ein analoges oder ISDN-Wählgerät dazu kriegst. Also tele ähm, äh, sagt Telefonanlage, Alarmanlage. Alarmanlage. Alarmanlage kaufen, Alarmanlage, ja. Alarmanlage kaufen. ISDN oder analoges Wellgerät, großes Problem, weil, wie gesagt, diese nativen Anschlüsse werden abgeschaltet mhm. und ihr habt dann demnächst eine Alarmanlage, die keine zuverlässige Verbindung mehr äh, zu seinem zum Wachdienst, zum oder Wachdienst oder, oder was, ja, genau, ja, zu seinem Zuhause, die kann dann ja. halt nicht mehr zuverlässig zu Hause anrufen und das will man eigentlich nicht. Ja. Ähm, ja. Wobei diese Dinger sind auch erstaunlich robust. Ich habe einen Kunden, der hat auch noch aus den 80ern eine Alarmanlage mit einem mechanischen Wählgerät, das halt auch diese Pulswahl noch macht,
0: für die, Geil. Für den, effektiv für den für den ja, aber das, also, das wird halt noch ewig dauern, bis da alle Geräte weg sind, ne? also bis die ganzen ja. Anlagen alle so mo modernisiert sind. Also man, muss, man muss gucken, aber ich empfehle den Leuten tatsächlich macht den
1: Cut, ja, kauft euch eine aktuelle, Tele äh, aktuelle Alarmanlage, wo dann das Richtige drin ist. Ja. Ähnliches hier so ic karten ähm, bezahlsysteme Die kann man super auf IP machen, da ist halt die Verfügbarkeit jetzt nicht ganz so kritisch wie bei einer Alarmanlage oder so einem Notrufsystem und die sind auch viel schneller. Also das ist alles, also mhm. es gibt leider relativ viele Anwendungen DATEV, es gibt ganz viele Anwendungen, die noch sehr lange auf <lacht> richtiges Telefonnetz gesetzt ja. haben und wenn ihr ja.
0: das heute noch macht, macht euch Gedanken darum, davon wegzukommen. Ja. Wo du gerade sagtest äh, Voice over IP und Notrufzustellung, dafür musst du ja als Betreiber wissen, wo dieser Anschluss herkommt. Ne? Also das ist ja, also ich meine, das ist ja durch, bei, bei dem Telekom-Anschluss irgendwie klar, weil für Telekom VoIP-Kunden heißt ja einfach nur, das ist weiterhin eine Telekom-Leitung und das, das Gespräch wird anders, anders transportiert. Mhm. Äh, aber prinzipiell ist das ja VoIP ja unabhängig vom Standort. Ne? Also wenn es genau. IP-basiert ist, dann kannst du halt auch keine Ahnung von, von von Kuba aus telefonieren oder und einen Notruf absetzen, Notruf absetzen und. Ja. Wie wie funktioniert das? also
1: oder da, Datenbank das? beim Anbieter. Der Anbieter hält üblicherweise eine Datenbank vor, wo der Kunde hinterlegt hat, wo er sich aufhält oder wo sein Anschluss ist. Also was richtig Dynamisches mit GPS oder sowas, ähm, das ist wohl nicht vorgesehen, äh, könnte man natürlich damit kombinieren, weil bei uns, wir sind Telekommunikationsanbieter, offizieller in Deutschland ähm, registriert, wir könnten natürlich dein Adress Update anhand deiner GPS-Position machen und dir dann auf deiner äh, um iPhone-App anzeigen, dass du dich gerade ja, ja. aus dem deutschen Hoheitsgebiet und damit aus der Notrufverfügbarkeit
0: äh, rausbewegt hast. Ja. Also äh, oder, oder andersrum, ne? Die Polizei will wissen, hier kam ein Anruf rein von der Nummer, äh, wo, wo ist das denn? Wo ist das ja, denn? Ja. Also das muss ja also,
1: ja also die physische Zuordnung hat sich weitgehend erledigt. Also man ja. könnte natürlich diese physische Zuordnung ein Stück weit entforcen, indem man halt diese Information aus dem DSL, also wo ist der DSL-Anschluss, mhm. die irgendwie koppelt mit der äh, SIP-Registrierung. SIP ist das ist das ähm, Voice-over-IP-Protokoll, Signalisierungsprotokoll, und äh, wenn man das miteinander zusammenbringen würde, könnte man natürlich sowas machen, aber effektiv. Ähm, ja gab's da nicht aber sogar be
0: ne, bevor wir jetzt über VoIP reden ja. lass uns mal über VoIP reden so, also von von vorne an okay, okay. Was sind das wo wir so mittendrin sind also stimmt ja äh, nochmal zusammengefasst ISDN wird abgeschafft wir sind jetzt bei VoIP 2019 ist, VoIP. ist das fertig genau
1: ich bin gespannt also das <lacht> ist dieser Termin ich werde das mal im Auge haben ob die Deutsche Telekom das tatsächlich schafft ich lasse mich überraschen aber ja was ist VoIP äh, VoIP ist jetzt erstmal die also Voice over ap Sprache über Internetprotokoll Mhm. Also wir übertragen Sprachdaten über das Internet. Das gibt es auch so seit 2000 ungefähr. Ganz Ende der 90er hat ein israelisches Unternehmen damit mal angefangen. Ich glaube damals noch mit einem eigenen Protokoll. Ähm Skype ist auch sowas Ähnliches oder ist eine Form von Voice for IP, aber auch mit einem eigenen proprietären Protokoll. Aber da habe ich, mich ich auch bisher nie nur
0: der allgemeine Überbegriff ist, ne? das ist Überbegriff kein für alles Protokoll ist keine, kein
1: spezifisches ja. Protokoll, sondern das nur die Möglichkeit, Sprachdaten übers mhm. Internet zu übertragen mhm. und ist auch ein bisschen was anderes als ein Audio Stream zum Beispiel, weil so ein Audio Stream muss nicht Echtzeitfähig sein, der soll nicht rucken, aber ob du eine hohe Latenz drin hast oder nicht, ist beim Audio Stream relativ egal. Der braucht dann eine Sekunde, ja. bis er anfängt zu spielen und spielt dann kontinuierlich. Bei Voice IP willst du halt auch gleichzeitig eine geringe Latenz haben. Also es gibt diese proprietären Verfahren wie Skype, wo ich mich aber auch gar nicht so mit auskenne, selber auch gar nicht verwende. Der Standard heute im Bereich Voice-by-P ist SIP, das Session Initiation Protocol. Ja. Ähm, also ein, ein Protokoll zum Herstellen von Verbindung von Sitzungen äh, wörtlich und das kann man für verschiedene Sachen, das kannst du halt auch für Video, ähm, also Videoverbindungen und auch überhaupt für so Registrierungsservices, also wenn ein Dienst wissen will, wo du dich gerade welche IP-Adresse du gerade hast, ähm, dann könntest du dich per SIP dort registrieren und würdest dann immer, wenn du mit deinem Handy das Netzsegment wechselst und eine andere IP bekommst oder
0: sowas, dann würde man sich immer wieder dort äh, das melden. Ist, das ist die moderne Dame vom Amt oder die eine moderne Vermittlungsstelle, wenn man so... Genau, das ist, äh,
1: damit, da, darüber redest du mit der ver modernen Vermittlungsstelle. Ähm, dort werden aber keine Sprachdaten übertragen. Also da sagst du zum einen, ähm, wer bin ich und wo bin ich, damit ein Anruf zu dir zugestellt werden kann, auch wenn du das Netz, ähm, wenn du das Netz wechselst oder die IP-Adresse wechselst. Das heißt, wenn du deine FRITZ!Box ans DSL ansteckst, dann stellt dir halt erstes die DSL-Verbindung her, dann eine IP-Verbindung, also irgendwie einen IP-Layer. Und dann wird die sich bei deinem Anbieter melden und sagen, hier, ähm, ich bin die Fritzbox vom, ähm, vom Basti und, ähm, ich, äh, und der Anbieter weiß aufgrund dessen, welche Nummer du hast und stellt dir die richtigen Telefonate zu. Das ist die sogenannte Registrierung, das macht SIP. Also eigentlich eher so aus dem Login. Nennt mhm. sich aber in der Terminologie Registrierung. Und, ähm, wenn, und du kannst halt Anrufe aufbauen. Du also kannst noch einige Infos mehr übermitteln, aber wir wollen nicht zu tief gehen. Du kannst halt sagen, ähm, ich bin der Pablo und ich will die mhm. Nummer von Basti anrufen und dann... Nummer. Nummer, ja genau. Also äh, das Ding, es gibt natürlich einen Adoptionslayer, damit du halt weiter Nummern wählen kannst, weil auch mit dem Decktelefon an der Fritzbox wählst du ja weiter eine Nummer. Ähm, intern ähm, sind das äh, Username, add Domain, also FQDN, also sieht aus wie E-Mail-Adressen. Also kannst eine E-Mail-Adresse. Das, was du ein,
0: eingangs schon gesagt hast, ne? Moderne wäre es keine Nummer mehr, sondern genau diese, diese Form.
1: Ja, richtig. Und weil dann hast du da ja auch die selbst die Hoheit drüber, weil eine Domain registrierst du dir, die hat in Deutschland ja einen sehr hohen Stellenwert, das ist ja wirklich dein Eigentum, wie ein Grundstück oder sowas. Und was du da drunter machst, welche Usernames du vergibst, welche Userparts du verwendest, das ist dann deine eigene Sache. Also das heißt, da hast du dann halt auch ein Stück Kontrolle über das Telefonnetz und bist halt viel weniger abhängig von deinem Anbieter. In der Theorie, wenn die Leute tatsächlich in dieser Form wählen würden, da sie weiter normale Nummern wählen und die nur Telekommunikationsanbietern zugeteilt werden, also normal wie herkömmliche Nummern, die werden nur Telekommunikationsanbietern zugeteilt und dadurch, ähm, ja, bist du da halt irgendwie eigentlich effektiv weiter festgelegt, weil niemand äh, wählt ähm, ich weiß gar nicht Dirk was ist deine Domain ich hätte da noch was in meine Domain ist breuer.io genau also niemand äh, man würde eigentlich Dirk <lacht> at breuer.io wählen aber das ähm, da vorne habe ich eben gesehen steht so ein Snom äh, 320, da würde das prinzipiell gehen allerdings hat das auch nur eine numerische Tastatur das heißt das einzugeben wäre relativ aufwendig
0: aber dieses Telefon wäre in der Lage ähm, diese Adresse anzurufen. Das ist relativ schön, weil die, weil die meisten Softphones ja auch äh, eher, also sehr häufig versuchen, so dieses klassische Nummernpad mhm. irgendwie nachzubilden. Ne? Also du kannst dann zwar meistens ja dann trotzdem eine Adresse irgendwie eingeben, aber so vom User-Interface sieht das halt, so wird das halt sehr stark versucht, so, so ein Telefon nachzuahmen mit wirklich Ziffern drauf. Tja, und, tja. Äh, ja, ja, ja. ist auch
1: irgendwie, also klar, kommt man halt dem normalen User mit ein Stück weit entgegen und auch dieses Ding, also wenn du sich überlegt, SIP, ähm, das ist auch Anfang der 2000er, meine ich, gewesen. Irgendwas um 2000 rum ist schon relativ alt. Und man sieht halt, dass es sich bis heute nicht durchgesetzt hat, weil die Leute sind da einfach, glaube ich, sehr traditionell unterwegs. Also durchgesetzt, also das heißt also die Telekom macht für ihr Web auch kein SIP? Nein, das war jetzt vielleicht missverständlich. Also die Adressierung, diese Art der Adressierung ah, okay. hat sich nicht durchgesetzt. SIP hat sich sehr weit durchgesetzt. SIP ist heute der absolute Standard und wird selbst zwischen den Carriern eingesetzt. Also da kommen wir, glaube ich, auch später mhm. nochmal zu. Ähm, also früher gab es zwischen den großen Anbietern andere Protokolle wie mit dem end user äh, für die neue Generation, man nennt, spricht da auch von Next Generation Networks, NGN, ähm, dort wird äh, SIP auch als Signalisierungsprotokoll äh, eingesetzt. Es gibt noch weitere Protokolle, die in der Vergangenheit eine Rolle gespielt haben. Eins, das immer noch äh, lebt, ist MGCP. Das wird zum Beispiel dieser, ähm, diese Box von ich, die du erwähnt hattest, die wird wahrscheinlich MGCP gesprochen haben. Das ist ein, SIP ist ein relativ komplexes Protokoll mit einem relativ intelligenten Client, der auch State hält. MGCP ist ein sehr einfaches Protokoll.
0: Wollen wir, mal, wollen wir mal, so ein Telefonat mal durchgehen, wie das mit SIP funktioniert? funktioniert? Also okay. ich kann ich das nicht. Also das muss der Pablo machen. Ja, also das war jetzt auch mal so eine, so, nur um mal, mal so, eine, so einen roten Faden mal zu bekommen. Wir okay. haben jetzt irgendwie haufenweise Akronyme. Ja, und gar, nicht, was, gar nicht, so einfach. Das ist jetzt nee, so ein, das ist eine nette jetzt Idee. Signalisierung und so. Das heißt also irgendwie, keine Ahnung. Ich will jetzt den Pablo anrufen. Ich mache jetzt, ich starte jetzt meinen ZIP. Client auf dem Rechner. Genau. Was also was sagen? Genau. Ähm, sagen wir mal, der SIP-Client ähm, nutzt
1: ein ja, die von Bevuta. Die. Äh, ja?
0: hab, ich habe eine. Okay, ne, bei Bevuta. Bevuta.
1: Genau. Das SIP-Angebot von uns äh, heißt Fonity. Ähm, ist aber auch äh, also. Wenn ihr da Interesse habt an solchen Produkten, meldet euch ruhig bei mir, aber müsst nicht mein Ich habe jetzt schon einen Account eingetragen. Getragen, genau. was, ähm, auf jeden Fall, genau. Du startest den, der registriert sich dann erstmal bei uns, weil du hast da dann ja auch eine, in dem Fall jetzt eine, eine reguläre Festnetznummer, damit du von außen angerufen werden kannst. Das heißt, du bist auf dem System registriert. Das heißt, unser System, unsere Vermittlung weiß, welche IP-Adresse du aktuell hast und potenziell hat der Client auch schon ein bisschen was mit deiner Firewall gemacht, weil es ist bidirektionale Kommunikation. Ja, deine Firewall muss irgendwie State halten, damit ähm Also vielleicht mit UPnP oder so dem Router ja. der Fritzbox
0: sagt, mach mal hier diesen Port genau, auf. Genau, mach mal Port auf. Ja, okay. Oder mhm.
1: ähm, du hast halt bestimmte Datenpakete nach draußen geschickt, die dafür zu für sorgen, dass bestimmte andere Datenpakete reinkommen können. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Genau. Du hast dich registriert, das heißt, unser System weiß unter welcher IP-Adresse du erreichbar bist, weil du wirst ja auch angerufen. Anders als du ruf eine Webseite auf, du request, machst einen Request und bekommst direkt einen Response. Hm. Du registrierst dich, wirst aber unter Umständen jetzt zwei Stunden später angerufen. Ja, okay. Das heißt, das muss irgendwo im Hintergrund stehen. Ja. Das heißt, du bist registriert, dann rufe ich dich von meinem Handy an. Dann geht das in unserem Fall von der Deutschen Telekom über einen Partner von uns in Frankfurt in unsere Vermittlung. Und geht dort dann, wird dort von ISDN ähm, auf äh, ISDN-SS7 umgepackt äh, in IP-Pakete. Ähm, es wird eine Signalisierung gemacht per SIP. Also per SIP wird dir dann mitgeteilt für deine Rufnummer XY von der Rufnummer von Pablo, kommt jetzt hier ein Call für dich. Und es werden bestimmte Parameter, wie zum Beispiel der Codec, also das Verfahren, wie die Audiodateien, Daten codiert sind, okay. wird übermittelt. Und auch, wo ist der Endpunkt, wo kommen diese Audiodaten her? Weil die Audiodaten werden mit einem anderen Protokoll übertragen, das ist nämlich RTP, das realtime time protokoll ähm, was, glaube ich, unter anderem Flash und so auch kann. Also, das ist auch für einige andere Medienstreams äh, durchaus, mhm, äh, für, für Streaming-Anwendungen, genau. Das gibt es auch schon ziemlich lange. Ist auch nicht so kompliziert. Ähm, wir fahren beide Protokolle SIP und auch TCP, äh, RTP in UDP. Ähm, modernere ähm, SIP-Varianten ähm, sprechen auch TCP, weil dann macht man damit dann auch Krypto und so. Ähm, genau, aber RTP ist üblicherweise ähm, UDP, weil es bringt dir nichts, ein Retransmit zu haben, den dir ähm, TCP ja anbieten würde, weil also es ist, eh ist eh weg, weil die Daten sind zu alt, dann nochmal später irgendwas zu
0: übertragen ist einfach ja, los. Aber Moment mal, das, 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 heißt, ähm, das heißt von deinem äh, kann, ich unterstelle dir erstmal, du bist bei, 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 bei der Telekom mit Deinem, mit deinem, mit deinem Telefon, mhm, mit deinem ja, Handy. bin ich tatsächlich. Äh, bist du sogar tatsächlich? Das heißt, ähm, ihr kriegt also die Daten, also das, das Audio-Gespräch und das Signaling nicht über IP zu euch, sondern ihr, ihr habt ganz normal, also in Anführungsstrichen ganz normale ISDN-Anschlüsse auch nochmal? Ja, also wir haben die Carrier-Variante davon,
1: wir haben tatsächlich einen eigenen SS7-Interconnect. Wir haben mehrere Interconnects, aber wir haben sowohl SS7 als auch SIP-Interconnects.
0: Da werden auch die Daten übertragen von.
1: Jein, äh, ähm, SS7 ist ein Signaling-Protokoll, also bei SS7 dreht, dreht sich fast alles um Signalisierung, also ähm, welche Rufnummer wohin, auf welchem Kanal kommt das Audio, so ähnlich wie mit RTP, nur halt in der, in der ähm, okay. TDM-Welt, also in der alten Welt. Ähm, SS7 kann auch in Grenzen Payload tragen. SMS sind typisches SS7 Payload. Du kannst also Funkzellen abfragen. Also kannst abfragen, wer ist gerade in welcher Funkzelle. Diese Angriffe, die gerade auf dem 31C3 vorgestellt wurden mhm. auf UMTS, die gingen ja, also die gingen ja in Verbindung mit SS7 und diese ganzen Schlüsselaustauschthemen und solche Sachen. Das
0: ist äh, das ist auf S7 dann aufgesetzt okay, okay also ich habt also keine ich habe keine äh, eurem anschlüsse an eurem in eurem Rechenzentrum doch doch <lacht> ähm, das da, ist das jetzt, Ach, genau nicht. nein da gehe ich mal ganz kurz also ich okay. hoffe das wird für
1: die Zuhörer nicht zu komplex weil das zeigt doch einigermaßen tief ein wobei das der Part ist den ich eigentlich immer interessant finde also es gibt ein Interface das nennt sich E1 das ist 2 Mbit ihr habt dieses, diese Größe 2 Mbit ist eigentlich relativ bekannt also wenn Sie in den 2000ern oder so oder früher mhm. eine Standleitung haben haben wollte, hm. diese extrem teuren Dinger, wo man richtiges Internet mitbekommen hat, dann war das gerne mal zwei Mbit, wenn man genug Geld hatte, ja? für ein Schweinegeld und man hat man zwei Mbit symmetrisch bekommen. Und das physische Interface dahinter, ähm, das nennt sich E1 und das sind 32 Zeitschlitze, ähm, zu je 64 Kilobit. Äh, ähm, denn ähm, die alten Verfahren, also früher hatten wir physische Leitungen, wirklich Kupferleitungen, die durchgeschaltet von wurden, da B. waren Verstärker mhm. drin, die wurden wirklich von A nach B geschaltet. Ähm, seit
0: wir. Dedizier, also ohne, dass da irgendjemand anders drauf ist,
1: auf der gleichen, genau. Kein, nee, kein, kein Multiplexing, kein. Also ja, gab es auch, aber im Wesentlichen das. Jeder seine eigene physische Kupferleitung. Und, das skaliert ähm, aber nicht gut, ne? Ja, das führt dann halt dazu, dass du halt irgendwie so beindicke Kabel <lacht> hast, in denen dann halt, also nicht jeder hat sein eigenes Kabel, aber jeder hat in dem Kabel seine eigene Dopp Doppelkupferader. Also da brauchst du halt dann für so Strecken, Köln, Hamburg, äh, ja, brauchst du dann halt echt dicke, ja. dicke Leitungen. Ja, und da ist dann halt auch irgendwann relativ bald Schicht. Also ich glaube, ähm, in, der, in Zeiten, bevor wir ähm, das mit dem Telefon selber verwendet haben, ich glaube, dass dann mal eine Leitung, also dass das du das Verbindungsstück, nicht, die, nicht der Teilnehmer bedingt war, sondern die Verbindung dazwischen, die sogenannte Gasse, ein Gassen besetzt, ähm, das war, glaube ich, damals noch äh, deutlich häufiger. Dass du einfach, es gab keine Leitung. Zwischen ja. äh, Ost und West-Berlin waren das auch nur so groß, nur, nur 10 oder 20, die überhaupt gleichzeitig gingen. ja Okay. Also 1000 ne? oder? Nee, nee. Zehn oder 20.
0: hast hast aus dem Westen nicht im Osten anzurufen. So nee ist das. genau ja, ja. Das schon mal gar
1: nicht. Nee, und dann ist auch, die, ist auch die Dame vom Amt nach einigen Minuten dazwischen gegangen und hat sich aufgefordert, äh, äh. doch mal zum Punkt zu kommen. Äh, Entschuldigung, legt sie immer auf hier. Wir brauchen die Leitung. Ja. Genau, okay, okay. Zurück, zurück, zu, zu, zurück zu den zwei Mbit E1, genau. E1 ist das physische Interface, mhm. 32 Zeitschlitze zu je 64 Kilobit, 64 Kilobit kennen wir wieder vom ISDN, 2x64 Kilobit plus 16 Kilobit Signaling-Kanal speziell. Ähm, bei diesem E1 ist es so, du hast 32 Zeitschlitze, davon werden wird einer für die Synchronisierung verwendet, das heißt jeder 32 Zeitschlitz sagt dir nur wieder, es geht wieder von vorne los. Ja. Und ähm, du hast, äh, zumindest wenn du einen Firmenanschluss hast, in einem dieser 32 äh, Zeitschlitze hast du auch noch einen für Signaling, also quasi das, was sich beim normalen isdn d kanal nennt. Ja, zwei B-Kanäle, ein D-Kanal, x 64 einmal 16 Kilobit, beim normalen S0, das ist der, den man zu Hause hat und beim Firmenanschluss S2M, der entspricht physisch dem E1 hast du einen, einen Synchronisationszeitschlitz und einen für Signaling, wo halt übertragen wird, auf welchem der anderen Kanäle jetzt das Gespräch rauskommt und von welcher Nummer zu welcher Nummer das ist. ist. Nummer ja, genau. Das ist. Mhm. genau. Okay. Und wenn du dann SS7 sprichst, ist das ein bisschen entkoppelt. Du hast diese 31 Zeitschlitze, eventuell N mal, weil du hast dann ganz viele von diesen E1, wenn du es groß machst. Du brauchst aber, glaube ich, wenn man sagt, für 70 mal 31 Zeitschlitze, also 70 E1, brauchst du einen Signaling-Kanal. Also von diesen äh, 70 mal 31 reservierst du einen für SE7-Signaling. Okay. Ja? Und da kannst du dann das Signaling für alle Kanäle drauf machen. Die adressierst du dann darüber. Dann sagst du halt auf dem E1 Nummer 5, dort in Zeitschlitz Nummer 3, kommt jetzt ein Gespräch vom Pablo für den Basti. Ah, okay. Ja?
0: okay. Und das
1: ist, das ist das, was SS7 in, im Kontext Rufaufbau und Telefonie tut. Wie gesagt, du kannst dann teilweise größere Trunks, wo du mehrere ähm, SS7 Zeitschlitze hast für
0: SMS-Transport nehmen und, zum Beispiel oder solche Abfragen. Dieser E1 ist dann, ist dann so was wie ein, wie, wie ein ISDN-Anschluss. RJ, RJ45 sieht aus wie eine
1: Ethernet-Buchse in der Regel. Gibt es auch so in Coax, gibt es in etwas unterschiedlichen Ausführungen. Mhm. Ähm,
0: ist aber, genau, ist halt ist wie, ein Telefonanschluss. Wie kommt, also meine ganz naive Frage, wie kommt das, dass ihr nicht einfach von einem, von einem aus dem Internet, von der Telekom, von irgendeinem Gateway-Server oder irgendwas... Äh, VPN hast nicht gesehen, da die die Daten einfach also komplett IP basiert reingereicht bekommt. Ähm, ja. Also ich meine, ihr, ihr bezahlt doch sicherlich schon für eure für eure Gigabit äh, anschlüsse im Rechenzentrum. Warum braucht man dann da jetzt auch noch äh, diesen anderen Kanal, also diesen anderen Kanal? Das äh, ja,
1: ja ähm, also zum einen haben wir da natürlich auch Spaß dran? Also, ich habe das jetzt nicht äh, mit geht, einem kleinen Geschäft. Geht, geht das auch oder gibt das gar nicht? Also doch, doch, das auch, das gibt also zumindest inzwischen gibt es das. Also, das sind verschiedene Sachen. Das eine ist, dass wir an Techniker ja immer viel Spaß haben. Und äh, einfach auch die alte Welt nochmal gesehen zu haben, war ja. sicher mit ein Teil dessen. Einfach mal da die Hand drauf. Also SS7 ist so ein großer Mythos, also ganz viele nehmen das irgendwie in den Mund, aber die wenigsten haben es wirklich mal selber gesehen und, und selber mal die Hand drauf gehabt. Insofern, da war ich schon auch so ein bisschen, das wollte ich mal, mal selber angefasst haben, das Ding. Und äh, habe dann später auch, also ich habe ein paar Wireshark Dumps, also Wireshark versteht SS7, also wenn du mhm. dann auf dem, du musst halt ähm, ein Stück Software haben, was dir das da rausdumpt aus der Leitung und dann nimmst du dieses Datenpaket und steckst das halt in äh, dein, dein PCAP-File und steckst das dann halt in dein äh, in Wireshark und dann ähm, zeigt dir halt Wireshark die verschiedenen Protokollebenen und Call-IDs und den ganzen ja. Rahmen an und kann dir dann auch Audio, wenn du so einen anderen Kanal, so einen Nutzkanal drin hast, kann dir auch Audio extrahieren und so, das ist ganz nett. Ja, ähm, wir haben dann ähm, zwei 2007 mit angefangen und 2007 konnte man das kaum so kaufen. Also diese Vorleistungsanbieter, diese klar, also bei der Telekom gar nicht. Die haben jetzt vor wenigen Jahren angefangen, dann sehr äh, massiv ähm, auch die Verbindung zu ihren ähm, Wettbewerbern und zu den anderen Marktteilnehmern auf SIP zu machen. Aber das ist eine relativ neue Entwicklung und 2007 war SS7 definitiv ähm, der Standard und ähm, das Ding ist, bei Voice-over-IP kannst du auch relativ viel falsch machen. Was bei SS7, das ist halt super gut eingespielt seit Jahrzehnten, genauso wie SDN. da machst du halt nicht viel verkehrt. Und da haben wir gesagt, okay, wir meinen das mit der IT und mit dem IP, das können wir selber, da kommen wir her. Leute, mhm. gibt uns das, was ihr könnt, nämlich... Klassische Telco-Technik, damit beschäftigen wir uns dann, das macht uns Spaß und wir machen die Umsetzung selber. Okay. Und heute haben wir beides. Also wir haben sowohl ähm, die Geschichte, dass wir mit unseren Partnern teilweise SIP sprechen, weil sich das da halt inzwischen gut etabliert hat und die teilweise geografisch weiter weg sind, weil diese Leitungen sind relativ teuer. Also alleine eine Verbindung quer durch Frankfurt kostet, wenn du sie regulär kaufst, ungefähr 400 Euro im Monat. Nur, nur Transport, also keine Leistung drauf, da ist kein Internet drauf oder keine Telefonminuten, keine weiteren Verbindungen, sondern nur, dass die dich von einem Rechenzentrum in ein anderes Rechenzentrum Kabel, verkabeln. Ja. Ja, ja. Dafür zahlst du sowas irgendwie 400 Euro, was mit nicht zu rechtfertigen ist. Also 2 Mbit.
0: Ja, also. <lacht> ja. also ja. So, genau. So ein, Giga, also so, so, so ein Gigabit-Port äh, äh, wird sicherlich nicht so viel. Äh. Nee, der ist, äh, der ist billiger und der geht halt irgendwie das
1: 500-fache durch. Also, das wäre ja. eigentlich, wenn das jetzt nicht eh sein Ende finden würde, würde es definitiv in meinen Augen ein Fall für den das Kartellamt, weil es geht eigentlich nicht. Also Aber also, sagen wir mal mit. so,
0: wenn man jetzt heutzutage from scratch anfangen würde, dann könnte man auch von der Telekom die Gespräche per SIP ja. äh, bekommen. W genau, würdest du, so wie du heute
1: keine Alarmanlage mehr kaufst, würden <lacht> den Anschluss genau. sind vollerweise, ja, okay. Okay. fängst du halt heute
0: auch okay. nicht mehr mit SS7 an. Okay, also ich habe meinen Client gestartet, äh, der loggt sich ein. Äh, an, an, der registriert an, sich. Äh, ja, also angenommen, der ist jetzt, äh, Richtig, der registriert sich. Genau. Technologiefrage, ja. Technologiefrage. Ja. Äh, Genau, der registriert sich, sagt, ja hallo, hier bin ich, das ist meine IP-Adresse, 1234, äh, ähm, das ist mein Account, ich spreche wahrscheinlich folgende Codex oder sowas. In ja, Stunden. genau, das, ja, der das kann man beim Verbindungsaufbau okay. dann aushandeln, das passiert dann automatisch. So und dann kommt jetzt dein Gespräch über T-Mobile irgendwo dann beim SS7-Signaling ja, genau. dann bei euch an. Genau, ich mache das nochmal
1: ein bisschen detaillierter gerne äh, oder kann das gerne nochmal ein bisschen ausführen, genau, ich nehme meinen Mobilfunk, mein Mobiltelefon, das spricht natürlich hier mit der Zelle, geht dann durch ein ziemlich komplexes Netz bei der Telekom, geht von der Telekom zu einem Partner von uns, weil wir keinen direkten SS7-Interconnect mit der Telekom haben. Allein die formalen Auflagen, die da dran geknüpft sind, als wir das angefangen hatten, hatte mein Unternehmen drei Mitarbeiter. Also das wäre alleine der, der bürokratische Aufwand, den die Telekom, also wie gesagt, die Registrierung bei der Bundesnetzagentur, die haben wir gemacht. Wir sind offizielle Anbieter, aber wir haben keinen eigenen Interconnect bei der Telekom. Das heißt, dieses Gespräch geht von der Telekom zu unserem Partner, alles auf SS7-Basis. Ähm, der routet uns das durch und das kommt dann als SS7-Call bei uns auf einer Linux-Maschine an. Dort mhm. läuft tatsächlich ein Asterisk mit einem SS7-Stack und äh, dort kommt aus diesem ähm, Signalisierungskanal, auf diesem einen von vielen Zeitschlitzen, ist, ist dann halt das Signaling drauf und da steht halt meine Handynummer drin, da steht mhm. deine Nummer drin, auch da geht dann wieder kein Alphanumerisch, weil es halt in SS7 nicht vorgesehen ähm, Ah, okay. Genau, äh, da kommt dann die Nummer raus und unsere Datenbank schlägt dann nach für deine Nummer, wem ist diese Rufnummer und schlägt im nächsten Schritt nach, ist der registriert und mit welcher IP-Adresse ist der registriert und dann wird ein SIP-Paket an dich geschickt, ein Invite müsste das sein, es lädt dich zu einem Gespräch ein also und dort werden dann auch die Codex ausgehandelt.
0: Das ist dann das, äh, das Klingeln das resultiert das dann im Klingeln
1: und in der Rufnummeranzeige auf deinem ah, Telefon. Okay. Wenn
0: du dann auf Annehmen klickst, dann wird die RTP-Verbindung aufgebaut.
1: Genau. Und dann wird nämlich also das, in dem Moment, wo der Call von der Telekom zu unserem Partner zu uns geht, in Frankfurt, da steht schon dran, auf welchem Zeit Schlitz, das ist nicht so super dynamisch, wie das später auf dem IP ist, dort ist schon festgelegt, dort haben die sich schon darauf geeinigt, reserviert. Welcher, genau, welcher Zeitschlitz ja, reserviert
0: ich, ist. Das macht ja auch Sinn, also in, der, also in der Logik macht das ja Sinn, weil wenn du das Gespräch annimmst, dann willst du ja die Garantie haben, dass das, das tatsächlich auch was frei ist, ne? weil wenn du dann erst sagst, yo, jetzt machen wir das mal da und dann ist alles voll, ist halt auch blöd. Das könnte, genau das könnte passieren. Ja. Ähm, okay. Richtig, aber deswegen, der ist an der
1: Stelle schon reserviert, aber wie Dirk gerade gesagt hat, auf IP-Ebene findet noch keine Audioübertragung statt, weil warum? Und du bist eh nicht dran gegangen bisher. Ähm, aber wir nehmen an, du gehst dran und dann wird über das vorher per SIP aus, ausgehandelte ähm, die Endpunkte, also wieder IP-Adressen, Ports, die wurden schon per SIP ausgehandelt und auch der Codec und dann wird in dem vorher definierten Codec werden dann audio übertragen. Codecs sind ähm, im Voice-of-IP ein bisschen andere, als man sonst für Audio verwendet. Äh, MP3 zum Beispiel hat eine zu hohe Latenz, äh, MP3 verwendet man nicht. Ähm, A-Law und μ-Law sind zum Beispiel Beispiel Kodex aus der VoIP-Welt, äh, beziehungsweise eigentlich aus der ISDN-Welt. Das sind nämlich noch die ISDN-Kodex, 64 Kilobit plus Overhead. Mhm. Da sagt man dann so ähm, 80 äh, Kilobit etwa. Ähm, ILBC ist ein anderer Kodex, der ist deutlich sparsamer. Opus, was sich jetzt in der Podcast-Szene ja durchaus eine gewisse Relevanz äh, erlangt hat oder zumindest in
0: der deutschen Podcast-Szene. Ja, <lacht> genau. Äh, zu, zu,
1: zu den, oder bei den Leuten, die irgendwie Open Source und, und freie Technologie cool finden, ähm, würde ich sagen. Auf jeden Fall, Opus ist ein Codec, der kann beides. Und und das ist aber auch an sich einfach ein guter Codec. Ja, ja. Also eine, ja, eine, ja, eine ja der für ist für Sprache. viele, der ist genau. Der ist für Sprachen guter Codec. Der kann aber sowohl dieses Low Latency, was wir fürs Telefonieren ja. wollen, als auch High Latency, was dir Vorteile bei ähm, bei so podcast übertragung ja, zum Beispiel klar. bringt. Ja, also der kann alles. Genau, und dann, wenn das geschafft ist, dann werden diese Pakete, sagen wir bei uns, von ähm, äh, Alor, bekommen wir es angeliefert. Ähm, Alor und Müller, ist eines, das ist europäisch, das andere ist amerikanisch, ich kann es mir nie merken. Sagen wir, es wird per A-Law angeliefert. Wird dann ähm, umkodiert, ähm, also bei uns ah, okay. läuft dann tatsächlich, mhm. passiert auch auf einer CPU, da ist keine dedizierte Hardware für drin oder sowas, sondern wird halt rekodiert live. Das Was natürlich dann, ein bisschen Latenz.
0: Ja, das, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, weil wenn da das das klang ja bisher so, als wäre da ja nichts Analoges dran beteiligt. Ne, also mhm. das, also wenn mein Client den GSM Codec könnte, mit dem du Dein, also mit dem dein Handy das, das, äh, das einpackt, muss das dann trotzdem umkodiert werden? Ja, muss es. Denn oh. in dem Mobilfunknetz, in dem Mo das Mobilfunknetz seinerseits
1: basiert ja auch zumindest traditionell auf ähm, für Signalisierung SS7 SS7 und SS7 Derivate und dann hast du diese 64 Kilobit Zeitschlitze. Das Ding ist aber, dein Audio vom Handy hat zum Beispiel nur 8 Kilobit, das heißt, die packen N mal 8 Kilobit in die 64 Kilobit rein. Also 8 mal 8, ja. ja, 8 mal 8. Das Passt heißt, das müsste passen, genau. Das ist das, was sie in ihrem Netz transportieren. Aber das können die halt nicht mit unserem Partner sprechen, weil das ist ja kein Mobilfunkanbieter und das ist ja kein Mobilfunknetz, wo die da miteinander reden, sondern das ist ja Festnetz. Und dieses Festnetz hat immer 64 Kilobit.
0: Ja? Weil ist, ist, ist mehr Platz da. Ne? Ja, denn man hat
1: halt den Platz und das ist halt die Tradition. Also ein Festnetzgespräch... Hat halt im digitalen Netz in Deutschland 64 Kilobit. Die Amis machen das nochmal anders, die haben 56, glaube ich. Die haben halt etwas anderen Kodex.
0: Äh, ich habe äh, 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 Ich hab, äh, hat hier, <lacht> wird das jetzt nicht hier mit diesem diesen neuen, diese HD-Telefonie, gibt es das nicht auch? Also auch auf, äh, nicht auf, auf LTE, dieses Neue, was du da ja. ich keine Ahnung, ob so auch irgendein Vita in Deutschland schon unterstützt? Das würde ich vermuten, dass das hinten dran
1: dann VoIP ist. Weil die LTE-Netze, die müssen eh dicke IP-Leitungen haben, weil ähm, traditionell auch Datendienste in Mobilfunknetzen waren hinten dran wieder diese E1-Leitungen, ja. was halt mit ähm, äh, GPRS und Edge noch ganz gut geht, was mit klassischem UMTS auch noch gut geht. mit HSDPA oder HSPA kann man den Leuten immerhin noch hohe Datenraten suggerieren und macht <lacht> hinten dran dann doch nur zwei Mbit oder zweimal zwei Mbit. Ähm, spätestens mit LTE brauchst du halt dicke, richtig dicke Leitungen ja, und naja. IP hinten dran. Das heißt, da ist dann der Mobilfunk Backbone IP und dann kannst du halt auch auf diesem IP Backbone wieder VoIP sprechen und das mit mit hochbandbreitigen Codex
0: und mhm. HD. Also dann, dann dann wäre quasi so, also ich, ich meine, das gibt es in Deutschland noch nicht, also Telefonie über LTE, also wenn du mit mhm. deinem, deinem, deinem 4G-Telefon einen Anruf machst, dann geht das äh, nicht über äh, nicht über LTE, sondern nur deine Daten gehen über LTE, wenn ich das zumindest nicht ganz äh, falsch im Kopf habe. Aber dann wäre da, da, da die gleiche Tendenz da, wie jetzt im Festnetz ja auch, oder? Also dass dann die Gespräche dann halt auch über VoIP dann irgendwann korrekt transportiert werden. Ja. Und dann gäbe es ja eine digitale Direktverbindung, sage ich jetzt mal, von dir zu mir... Eine, sogar vielleicht eine IP oder eine oder RTP theoretisch. Und dann braucht auch nichts mehr hin, also hin und her geschaufelt zu werden, theoretisch. Ja, aber diese Netze Aha. sind heute so
1: stark gegeneinander abgeschottet, also ähm, <lacht> dass wir jetzt über von der Telekom über äh, Frankfurt zu uns, ähm, wir sehen voneinander gar nichts. Also die Telekom weiß nicht mehr, dass wir existieren. Insofern ähm, dass wir da tatsächlich End-to-End -end, ähm, IP reden, was ja auch Security Implikationen und so, natürlich mit Krypto und <lacht> Mit, mit, äh, allen äh, allem also mit fehlerfreien Implementierungen. Snom <lacht> hat gerade ein Riesenproblem, weil denen haben sie halt gerade die Krypto-Implementierung oder die, die TLS-Implementierung gerade glaube ich aufgemacht. Und, ne, also cool. Krypto ist das eine, wenn man aber Krypto mit unsicherer Software spricht, die sich exploiten lässt, äh, das es halt auch ein Zwert, so. dann kann man sich das halt auch sparen. <lacht> ja, okay. Und bevor die ähm, uns an, per IP an ihre Mobilfunk-Base-Stations dran lassen oder das entsprechende Equipment, das sehe ich noch nicht. Also das muss ich <lacht> Alles noch zeigen. So weit ist die Entwicklung noch nicht. Also, bisher wird er eher dreimal gewandelt. Also, ja. mich wird's es, also ich glaube, wenn du per LTE telefonieren kannst und dann wahrscheinlich per VoIP hinten dran, werden wir diese Gespräche noch für eine ganze Zeit lang bei uns auf dieser SS7-Leitung bekommen, ja. weil warum soll ich die abbauen? Und die telefonie ist im Moment noch kein so großes Thema, dass ich sagen würde, die, die Umrüstung rund äh, der Ich habe das auch eher, eher so als Buzzword äh, hey, Nee, Absolut, aber es ist aber ja, finde ich total berechtigt ja. und ist ja eine schöne Möglichkeit dann auch zu, also, zu zeigen, wie diese Netze ja, funktionieren.
0: Also viel, viel spannender fand ich halt den, den Gedanken, dass wir, wenn halt sowieso zwischen allen Strecken irgendwie SIP gesprochen wird und RTP gesprochen wird, äh, warum dann nicht so Ende zu Ende die Clients verhandeln lassen, welche Protokolle sie sprechen, solange sie halt in den Bandbreitenanforderungen drin liegen, ist das doch eigentlich, äh, das ist halt das offen, das sehr logisch. Ja, ne? Das
1: ist das offene Internet, das ist End-to-End, -End, das ist, wir machen unsere Dienste selber ja, mhm. und stellen uns auch unsere Server selber hin. In der Telekommunikationswelt ist es so, dass die Telekommunikationsanbieter gerne Dienste verkaufen wollen, wie SMS mhm. und ähnliches und die dann Per use abrechnen, ja. Sie wollten ja auch E-Mail mit Blackberry. Äh, haben die ja E-Mails, einzelne e mail ja, Da haben wir doch jetzt die E-Mail um e erfunden, ne? oder?
0: Dass man das so wieder einzeln
1: ja, abrechnen Ja, kann. <lacht> hör mal auf. Das ist
0: sehr die, abschalten. Die, genau, ja. Und
1: die, die Sendung besser mit jemand <lacht> anders machen, sonst werde ich, äh, ja, okay. so, weil das sind so Themen, weil werde ich unleidlich. Das kann ich gar nicht gut. Ich habe lieber gute Laune. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ziemlich abgefahren und ist halt ganz anders als dieses Internet. Ja. Also dieses Internet End-to-End -End, und Leute reden direkt miteinander und jeder hat eine äh, öffentlich erreichbare Adresse, vielleicht nur eine, aber immerhin eine hat ja. man in der Regel. Ähm, in dieser Telco-Welt, und du kannst halt auch sehen, wo deine pa Datenpakete langgehen, du machst einen trace Route und siehst, was passiert, das ist in der Telekom-Welt ganz, ganz anders. Selbst wir als Anbieter sehen im Wesentlichen unseren unseren direkten Partner und nicht viel darüber hinaus. Das, was bei uns... hat auch Vorteile, ne? Also... Jo, ja, du, weißt, also halt, wer, du äh weißt halt, wer verantwortlich ist. Aus Sicherheitssicht, hm, ich weiß nicht. Das ist halt so ein bisschen wie mit dem Fax, ne? Also sieht, sieht halt aus
0: erinnern ist halt mit Sicherheit im SS7 auch nicht viel. Ja. Dahin, ne? nee. Ne, ich denke auch. Das ist ja halt gut. Da, da war ja das Problem. Du musst halt nur einen finden, der dich halt rein, mal, mal dran lässt. Ne? Ja, genau. Halt direkt,
1: äh, ja, wie gut, halt dass hier keinen kennt der Zugriff auf ein SS7-Netz. Ja, allerdings. Genau, ja, 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 könnte man ja, Gott weiß was. Nee, aber, du, ne, aber äh, also
0: wenn du sagst, du siehst, eigentlich sieht man nur den direkten Partner, ist halt dann auch alles. Also ist halt keine Sicherheit.
1: Nö, das alleine birgt in meinen ja. Augen keine Sicherheit und Krypto ist halt in Telekommunikationsnetzen eher die Ausnahme als die Regel, also so ganz große Ausnahme eigentlich sogar selbst. Ähm wenn du dein, dein Handy spricht ja, also Mobilfunknetz ist nochmal ein anderes Thema, da gibt es bestimmt auch noch viel bessere Ansprechpartner, aber das finde ich immer so ein interessanter Punkt, den man sich auch ein bisschen vor Augen halten sollte. Das heißt ja mein Handy-Telefonate sind verschlüsselt. Ja, die Verbindung von deinem Handy zur Base-Station ist verschlüsselt. Die Verbindung deiner Base-Station potenziell per Funk ins Backbone-Netz, die ja. ist eben unverschlüsselt. Das ist auch auf Funk, diese E1-Verbindung kann man auch auf Funk haben. Und,
0: ähm, zwei zwar ist ja nicht so viel. Das kann ja man auch. genau,
1: kann man auch n Mal, so also oft haben sie das noch 16 Mal, zwei Mbit ja. oder sowas. Auf jeden Fall, ähm, genau. Und diese Funkstrecken, wenn du da dann mit deiner Antenne dazwischen gehst, dann kannst du halt auch das Zeug abhören, weil die dort halt traditionell kein Krypto machen, weil das ist ja Richtfunk und die Technik kann man ja, kann ja nicht jeder kaufen, die kostet ja viel Geld. Und alleine das reicht ihnen halt zu sagen, ja nee, da brauchen wir keine Verschlüsselung, da brauchen wir keine echte Sicherheit. Ja, um
0: da aber, also jetzt nicht da ewig ab, abzuschweifen, aber um das da mitzukriegen, bräuchte man eigentlich nur das Signaling, Sign Sign um rauszufinden, auf welchem Schlitz du gerade hängst und dann kannst du das Gespräch Genau. Okay. Ja,
1: und, und okay. gerade wenn es jetzt halt so Base Station zum Kernnetz ist oder sowas, also wenn du so isolierte Geschichten hast oder einen kleineren Anbieter wie uns, dann liegen die Sachen halt auch alle direkt nebeneinander. Also mhm. da ist es dann halt vielleicht ein etwas anderer Frequenzbereich oder die eine Leitung oder zwei Leitungen weiter, aber diese ganzen Informationen sind halt alle relativ nah beieinander. Okay. Und wenn ich nur Audio abhören will, schneide ich im Zweifelsfall einfach alle Zeitschnitze mit und höre sie halt durch und guck mal, wo der Dirk ja. was ja. erzählt, den will ich schon erkennen. Ja, okay. Also Klar. Nachher Klar. Das, das heißt. Signaling brauche ich an der Stelle gar nicht unbedingt. Okay. Wenn ich es habe, ist schön, wenn nicht, dann halt anders. Wenn ich
0: dann halt, dann, dann halt äh, ein, bisschen, ein bisschen mehr arbeite. Ja, aber wobei nicht.
1: die meisten Zeitschlitze sind eh irgendwie frei, weil die müssen ja immer zur Verfügung stellen, also das heißt aktiv quasi sind die immer, aber es ja. ist die Frage, ob tragen sie gerade Payload und okay. das siehst du ja sehr gut, ob da gerade was los ist. Ja, still, also ja. Ist ja Stille, ja. Stille, Stille ist halt alles null und wenn ja. da halt Action ist, dann, dann siehst du das, ja. das heißt Du kannst halt eh wahrscheinlich im Normalfall 80 Prozent aller Zeitschlitze wegschmeißen, weil nur auf 20 wird überhaupt gesprochen. Okay. Ja.
0: ja. Ja, ja, das ist schon. Ja, ja wo kämen wir denn dahin, hin, wenn wir Ende zu Ende Krypto machen könnten? Das wäre ja nee, verboten. Das ist äh, einfach äh, illegal. Ja, ja, zu das das Viel
1: zu gefährlich. Da kriegen wir nachher noch äh, Schwierigkeiten.
0: Da kann, ja, kann er mehr ja mithören. Ja, okay. Dann, das heißt, den, den, diese sip verbindung haben wir jetzt im Grunde mhm. einmal erklärt, ne, wie es funktioniert. Es ist viel komplizierter, als man denkt. Können wir ja. das so festhalten. Ja. Ja. Ja, also, ich könnte mir vorstellen, also ich weiß nicht, wie, wie ist das in der Praxis? Also, wenn du. Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass wenn du halt so nur ein Software, also wenn du einfach nur eine Software hast, die halt SIP spricht, ähm, du bist ja dann ziemlich davon abhängig, wie gut dein Netzwerk, also nicht im Sinne von wie stark deine Anbindung ist oder wie viel Bandbreite du hast, sondern Firewall, NAT, das sind doch alles Feinde eigentlich von, von weißt, anderer Traffic, also der Q sich vordrängelt. genau, irgendwie QoS, das irgendwo nicht richtig, ja. nicht oder nicht richtig konfiguriert ist. Das sind ja alles so potenzielle Feinde eigentlich von einem von einem guten Telefongespräch, oder? Also, ja. wie, wie gibt's, also Es ist auch viel diffiziler, also es ist einfach, also
1: diese relativ einfache Geschichte, ich habe hier eine dedizierte Leitung, gehen wir von diesem E1-Ding aus, was ja als Geschäftskundenanschluss auch 32, äh, äh, diese 30 Sprachkanäle äh, bereitstellt. Da fällt mir gerade noch eine weitere Verbindung zu Dirk ein. Wir haben uns nämlich auch bei Media Ventures, das war der Pilotkunde. Genau, genau. Der, der Pilotkunde für unsere Telefonanlage. Da haben wir uns nämlich auch getroffen. Also, das war richtig, nach, ja. nach der ruruk geschichte Aber Dirk hat auch schon Bewucher Telefonanlage benutzt dort. Genau. Ah, Und, ist richtig? Äh, ja. Und ähm, worauf wollte ich hinaus? Genau, das ist eine relativ simple Geschichte. Du hast 30 Zeitschlitze ähm, plus ein Signalisierungszeitschlitz. Und wenn da drauf ein, auf so einem Zeitschlitz ein Gespräch stattfindet, findet er halt dieses eine Gespräch. Sprechstadt. Schicht. Ende. Ja, Ende relativ simple Geschichte. Deswegen bin ich auch ein guter großer Freund davon, einfach so ein Ding zu kriegen und alles andere selber machen zu können. Weil da muss ich mich halt eben nicht mit dem Admin von dem Router rumschlagen, wo der Router vielleicht irgendwie ein altes Firmware-Release hat oder es ist ein Cisco-Ding, was schon zehn Jahre alt ist und irgendwie Quality of Service statt zwar im Marketing-Blättchen steht, aber eigentlich nicht so tut, wie wir wollen. Ist eine relativ schwierige Geschichte. Gerade dieses Quality of Service, es gibt dann ein Ding, das nennt sich Miracle Shaper. Das breite ich jetzt nicht auf. Ne? Genau, äh, Miracle Shaper oder M-Shaper, das kann man sich mal Angucken, dort ist auch erklärt, was der tut, weil der rechnet tatsächlich diesen Protokollstack fürs DSL aus. Das hat ein Mitarbeiter von mir geschrieben: Das Ding ist ein privates Projekt, damit will ich mich überhaupt nicht schmücken, aber es ist eine coole, coole Geschichte. Also Florian Zumbil, Miracle Shaper, äh, kriegt man einfach mal einen Eindruck davon, wie DSL funktioniert, aber das will okay. ich jetzt nicht erzählen, weil das führt zu weit. Aber so Quality of Service, Firewall-Konfiguration ist die Firewall auf der einen Seite irgendwie möglichst sicher ist, also Paketfilter möglichst sicher, auf der anderen Seite muss aber irgendwie Voice-over-IP durch. Ähm, das ist nicht so einfach. Also mhm. ich finde Telefonie ist eine relativ haarige Geschichte und wenn ich die Wahl habe, ein Softwareprojekt zu machen, also Software zu entwickeln oder irgendwo eine Telefonanlage einzurichten, mache ich lieber das Softwareprojekt. Okay das liegt auch viel mehr in deiner Hand. Ja. Also IP ist inzwischen eine relativ gut verstandene Geschichte und das ist eh was, was wir ständig machen und da hast du halt nicht so Legacy-Zeug wie Fax und ähm, auch, auch nicht diese Realtime-Anforderungen, ja, das ist mhm. eine Latenz von 100 Millisekunden, also wenn deine Webseite in 100 Millisekunden antwortet, bist du der Held. Ja. Wenn du 100 Millisekunden und mehr Latenz auf deinem Telefon hast, ist schon richtig scheiße. Ja. Also du hast einfach ganz andere ähm, Anforderungen. Ja. Das jetzt in, im Detail, das hängt viel zu viel vom Einzelfall ab. Also die Fritzbox zum Beispiel für Privat macht ein sehr gutes Traffic Shaping, ist meine Erfahrung. Also wer das für Privat braucht oder ein kleines Office, stellt euch eine Fritzbox hin. Ich, ähm, damit macht man relativ wenig verkehrt. Also die hat zum einen selber ähm, Übergänge zwischen ISDN, Analog und ähm, IP auf der einen Seite. macht aber schon, Und deckt teilweise ja, auch mit drin, genau. Und macht auf der anderen Seite aber auch ein für die Geräte dahinter, wenn du jetzt ein Software verwendest oder du schließt da noch so ein Snortelefon telefon an, äh, macht es halt auch ein ganz gutes Traffic-Shaping für die restlichen mhm. Dienste. Also das ist, was es ist. Ich meine, mein, also die meisten,
0: meisten VoIP-Benutzer äh, wissen ja gar nicht, dass sie VoIP benutzen. Ne? Also auch ja. du jetzt da dein Triple Play oder was weiß ich, wie diese Produkte heutzutage ja, heißen, ja. wo du da irgendwie alles, ja. also Internet, Telefon, Fernsehen oder was bekommst. Net, Net Cologne, da weiß Fiber ja, to the Basement. Da also weiß, das, halt, das, da weiß ne? ja eh keiner, dass da irgendjemand Bolt mhm. benutzt. Ne? Also ja. die telefonieren halt genau wie vorher auch, nur dass das Telefon jetzt nicht mehr in der Wand steckt, sondern genau. halt in der Fritzbox oder in einem ähnlichen Gerät halt drin steckt. Ähm, aber für diejenigen, die halt tatsächlich aktiv damit arbeiten, kann das halt schon, also da gibt es auf jeden Fall eine ganze Latte von von Problemen, die man halt laufen kann.
1: Ja, richtig, wenn es so ein ähm, business konnte. Ich habe zum Beispiel,
0: machst. also ich habe ich hab zum Beispiel irgendwann mal mein, mein Zipgate-Account halt auch in die Fritzbox eingetragen, weil ähm, das halt einfach, ich hatte da irgendwie ziemliche Probleme, ne? also trotz 25 Mbit, wenn wenn halt dann irgendwie das QS irgendwie falsch greift oder irgendjemand gerade was unterlädt oder streamt oder so, dann hakelt halt das Gespräch, weil die Fritzbox mhm. halt nicht weiß, dass das halt ein VoIP-Gespräch ist und dass das halt eine andere Latenzanforderung ja. hat als ähm, der HTTP-Download, der da gerade irgendwo gerade genau äh, läuft. Ja. Ja. Wobei sie das prinzipiell wissen könnte, ja, also das VoIP ist so
1: charakteristisch und gerade SIP in Verbindung mit RTP ist so charakteristisch, dass man das eigentlich ganz gut bevorzugen könnte. Das Ding, die nächste Stufe ist dann, wenn du es im Gerät selber einträgst, dann weiß das natürlich genau. definitiv genau. und noch eine Stufe mehr, oft ist es so, dass die hinten dran auf dem DSL-WLANs fahren, also virtuelle ah. e Internetverbindungen nochmal und, das da noch und mal. dass da priorisiert wird. Ja. Das heißt, die können auf einem relativ niedrigen Level priorisieren, das funktioniert aber natürlich nur für deinen Anbieter selbst, das funktioniert nicht für Zipgate, weil Zipgate muss ja über das öffentliche Internet erreichbar sein. Ja. Die Telekom zum Beispiel, die provisioniert ähm, hintendran äh, mehrere WLANs äh, mehrere und ähm, je nachdem und dann auch glaube ich zwei PPPoE-Verbindungen oder eine PPPoE-Verbindung und eine Verbindung ohne, nämlich dann per DHCP. Das heißt, du hast dann wirklich mehrere Adressen und kannst dann auf einem dedizierten, zwar gleiche mhm. Kupferleitung, gleiches DSL, aber noch auf dem DSL-Layer quasi wird dann QoS gemacht, also auf einer sehr niedrigen Schicht. Und damit haben die halt mehr Kontrolle. Und mhm. deswegen ist oft das Voice VIP von dem Anbieter, die Leitung liefert halt auch zuverlässiger als das von einem Dritten, mhm. was eigentlich ein bisschen schade ist, weil eigentlich sollte so ein IP-Leitungsanbieter heute halt eben nur noch das sein, ein IP-Leitungsanbieter, genau, ein IP-Leitungskabel. Richtig, ja, einmal mehr, Kabel mehr, mehr Ende zu Ende, aber das sehe ich mhm. nicht. Also prinzipiell ist es so, wenn du eine öffentliche IP hast oder IPv6 oder so, kannst du mit SIP, können Endgeräte immer direkt miteinander reden. Also die Vermittlungsstelle ist in SIP eigentlich nicht mehr vorgesehen. Ja? Also mhm. wenn man SIP richtig machen würde, würdest du ja... Hättest du halt immer die gleiche IP-Adresse, irgendwie IPv6 ist ja auch roamingfähig, theoretisch. Du hättest, egal wo du bist, die gleiche IPv6-Adresse, hast da einen Hostnamen drauf und dann wählst du halt den Host, also Username, Add hostname von jemand anders. Aber das, und das kriegen wir auch bis 2019 gut. nicht mehr hin. Nein, <lacht> dass äh, die Perspektive also so schwer wie sich IPv6 tut, äh, das äh, sehe ich alles nicht. Aber das ist, so ist SIP gedacht. Ich finde, da sollte man auch immer noch mal darauf hinweisen, dass SIP, anders als sowas wie MGCP, ist nicht dafür gedacht, gedacht, ursprünglich um ein Endgerät an eine Vermittlungsstelle anzuschließen, weil das SIP-Gerät, dein SIP-Telefon hält die Vermittlungsstelle seinerseits für ein SIP-Gerät, weil die sind symmetrisch. Du hast nicht diese kleinen Servergeschichte wie okay. bei HTTP, sondern das ist eigentlich ein Peer-to-Peer-Verfahren. Ja, also da ist es deutlich anders und wenn ihr beide im gleichen lokalen Netz, beide einen ZIP-Client auf eurem Rechner habt, könnt, solltet ihr euch damit direkt anrufen können. Das kann auch das äh, Snom-Telefon. Also wenn du hier auf dem Notebook einen, äh, einen ZIP-Client startest und rufst die IP-Adresse, irgendein Username, ip adresse, Username, IP -Adresse oh. auf dem Telefon an, dann müsste das klingeln.
0: Okay. Also das geht. Ganz neue geht Möglichkeiten für Spam und äh Ja. Vielleicht dann doch wieder ein Grund, <lacht> jemanden
1: dazwischen haben zu wollen. Ja, ist, ist echt nicht so ganz einfach. Genau, ähm, da sind wir vielleicht dann auch nochmal bei ganz netten Ko Konzepten. Also ähm, ich hätte vorhin dieses Asterisk erwähnt. Asterisk ist so eine Open Source Engine, äh, sicher die bekannteste. Die Codebase ist leider ganz fürchterlich schlecht. Also wer heute neu mit VoIP was, anfängt. Was ist das, also wenn man den Fass aufmacht? Was, ja, was, was, was ist das eigentlich? No. Ähm, da gibt es wieder so ein Spezialakronym, ein Back-to-Back -back oder eine ein Spezialbezeichnung, ein Back-to-Back -back User Agent. Also es sind zwei User Agents, Rücken an Rücken. Ja. Weil, wie ich eben schon gesagt habe, eine Vermittlung gibt es nicht. Die ist im Konzept nicht vorgesehen. Das heißt, wenn du Vermittlung machen willst oder wenn du Netzübergang, Gateway machen willst, von einer Technologie auf die andere, muss ich auf der anderen Seite, habe ich keinen Server, sondern wieder einen Client. Ah, okay. nennt sich im zip terminologie User-Agent und dieses Asterisk stellt ganz viele User-Agents dar. Damit kannst du dann wieder sowas Traditionelles machen. Wenn wir zu Media Ventures zurückgehen, die hatten dann halt von uns geliefert ein so ein Back-to-Back-User-Agent, der aber eine multiple Persönlichkeit ist. Nämlich ganz viele davon ja. repräsentierte. Und wenn du dann mit deinem äh, dein Telefon genommen hast, hast eine Nummer gewählt. Wenn es intern war, ging das vom user agent Snorm-Telefon in den User-Agent-Asterisk von dem Asterisk wieder eine Verbindung zu dem anderen Telefon oder von dem Asterisk ins, ähm, ins Festnetz. Und warum nicht direkt, wenn das intern ist? Äh, weil man dann zwischen internen und externen Gesprächen prinzipiell unterscheiden müsste und unterschiedlich wählen müsste. Und so und das ist halt das immer gleich. Dann, so wählst ja. du immer gleich. Also so wählst du halt eine kurze Nummer und ohne Null okay. für ein ja, internes okay. Gespräch okay. Ja, ja. und ja, ja. eine Null und eine längere Nummer für ein externes Gespräch okay. und musst dann halt nicht äh, Dirk@pkw.de wählen für ein internes Gespräch, ja. sondern... Ja, ja, das also ist halt immer
0: gleich und wärst, das Ding regelt das halt. Dann. Genau und das
1: ist das, was Unternehmen, Unternehmen haben halt ja. traditionelle ISDN-Telefonanlagen gehabt ja. und äh, du willst, äh, ja... Die, die Leute, die normale Sekretärin, für die wäre das doch sehr ungewohnt, also meine Erfahrung ist, die Leute sind da einfach nicht so flexibel ja. und ja. das ist irgendwie, das ist ziemlich Legacy, aber was willst du machen, also wenn die Leute dann deine Telefonanlage nicht kaufen, weil man da auf einmal irgendwie URIs wählt statt ähm,
0: ja ist halt scheiße also für, ist, sag mal für, für Nebenstellen innerhalb, also für interne Nebenstellen ist das ja noch okay, weil das sind ja meistens dann irgendwie drei oder vier Stellen oder sowas in der Richtung. Nee, äh, ähm, aber ähm, so Telefonnummern, so also ich kann mir keine einzige Telefonnummer mehr merken, auswendig, also so eine vollständige mit Vorwahl und ja. ich habe ja schon Probleme mit meiner eigenen Handynummer mehr. Äh, <lacht> mir zu merken, da macht das halt Sinn. Ne? Nur ich kann halt verstehen, dass das halt so für so interne Sachen, so, so drei Ziffern, das kriegt man halt noch hin. Ja. Und das kriegst du wahrscheinlich auch schneller an so einem Gerät äh, eingetippt, als jetzt hier eine e -Mail ein E-Mail-Adressen-ähnliches äh, Format. Ne? Also Ja, und selbst wenn, wenn nicht, dann ne, haben die ja auch alle Speicher. Also das sind ja eh die... Ja Stimmt, Marketing die kann man dann immer so breit bauen, diese Telefone mit äh, ja, das ist auch. Das ja. stimmt, das ist natürlich auch ja. wieder rum. Dieses, richtig, dieses
1: ja. Telefon kannst du tatsächlich, ich glaube, bis zu ungefähr 150 Tasten <lacht> aufrüsten. Da <lacht> gehen nochmal zwei Blöcke A ah, 48 Tasten rausnehmen. So ja, zwei schlecht, Meter Schreibtisch ne? brauchst ja. du dafür, damit das noch irgendwo ja. drauf passt. Ja. Ja. Aber läuft. Ne? Ja, ja, Aber wobei, läuft. je nachdem, wie viele ZIP-Messages du dann hast für die verschiedenen Tasten in kurzer Zeit, das kommt teilweise die CPU in dem Telefon an seine Grenzen. Also das sind auch so spannende Sachen, also erlebst da Dinge, die hättest du vorher so nicht erwartet. Ja genau, also ähm, richtig, also dieses Asterisk ist sowas ähnliches wie eine Telefonvermittlung, du kannst da auch Dinge mit dem Audio machen, du kannst dann Konferenzen realisieren, du kannst Audio mitschneiden. Ähm, mir wichtig zu sagen, Asterisk ist ähm, längst nicht das einzige, ähm, die einzige Software, die das kann. Es gibt eine andere, ähm, die nennt sich, also es gibt noch mehr, aber FreeSwitch ist auch relativ populär, weil wir haben halt auch irgendwie mal tiefer in den Asterisk Sourcecode Source Code reingucken müssen und die Qualität von dem asterisk Source Code ist leider nicht besonders. Also wenn ihr heute neu mit Voice IP anfangt, guckt euch gut um, sucht euch besser etwas anderes, was nicht Asterisk heißt. Asterisk war das erste unter den Dingern, das ist quasi so ein bisschen der Apache unter den, ähm, den, den VoIP-Engines, ähm, aber wirklich ganz schwieriges Teil. Also, zwar muss man den Pablo anrufen, wenn man, wenn man irgendwie... <lacht> ja, kann man, da kann man machen. Möchte. Aber wie gesagt, äh, lieber, lieber, Soft, lieber Software Softwareentwicklung als, als Telefonie, weil das ist halt echt haarig. Also man kann das machen und wir haben da inzwischen einige Erfahrungen. Genau, was gibt es noch? Es gibt äh, sogenannte Zip-Proxys, die dann zum Beispiel diese Registrarfunktion, also Asterisk kann auch eine Registrarfunktion wahrnehmen. Ähm, so ein Proxy ist eine leichtgewichtigere Geschichte. Und da ist Kameilion ein relativ ähm, bekanntes Ding. Es gibt ein anderes in Erlangen geschriebenes, das nennt sich Yxa. Yxa, ja. YXA. Kann man sich, YAX. Nee, YXA,
0: so rum. Ähm, genau, kann man sich auch mal angucken. Ja. ja. Okay, ähm, das heißt, das ist jetzt so, ja, das, das ist so die, die ganze die, Infrastruktur, der, der Infrastruktur okay, was Okay, was dann da konkret steht. Ähm, du hattest ja jetzt eben gesagt, ihr seid ein Telco. Ja. Nee. Kleine Telco, ja, aber genau. Telco. Genau, ein Telekommunikationsunternehmen. Und, genau, und da, da hängen ja immer so ein paar Sachen dran. ne? Ja, hört ja. man zumindest ja. immer wieder. Was hängt denn da für Sachen so dran? Was hängt da dran? Man möchte seinen Kunden
1: zum Beispiel Rufnummern zuteilen können. Ähm, das genau, das ist hat uns ja eh schon
0: angesprochen. Also genau. das scheint ja nicht ganz so einfach zu sein.
1: Nee, das ist nicht ganz so einfach, weil es gibt in Deutschland 520 Orts, äh, 5200 Ortsnetze, also, ja. Ja, verschiedene Vorwahlen. Und du kannst bei der Bundesnetzagentur, die da eigentlich für zuständig ist, kannst du die immer nur in 1000 da... Ähm, Blöcken kaufen und die sind relativ teuer. Und du kommst dann, wenn du 5200 Ortsnetze haben willst, auf ungefähr 2 Millionen Euro, damit du für jedes dieser Ortsnetze einen Rufnummernblock block hast. Okay, okay. Was natürlich für ein damals
0: dreimann Unternehmen, aber auch selbst heute eine ganz schöne Investition ist. Ja, auf jeden also, Fall. Das da heißt, wenn jetzt jemand aus Buxtehude, wo ihr das Ortsnetz nicht gekauft habt, eine Nummer haben will bei euch, hat der Pech gehabt. Genau. Oder er zahlt relativ viel für seinen Anschluss. Genau, er zahlt viel für seinen Anschluss oder
1: wie gehen dann Vorleistungen? das nächste Problem ist auch, dass du zum ein, wenn du bei der Bundesnetzagentur die bestellst, immer einen gewissen Grundbetrag zahlst und die Zuteilung dauert auch mehrere Monate. Also eben okay. mal bei der Bundesnetzagentur einen Block bestellen, ist überhaupt nicht so einfach. Okay, okay. Dann hast du so Sachen wie Lawful Intercept, ähm, ja, Überwachung. Ja, ja. Also der Staat möchte halt auch manchmal gerne mithören. Ja. Ähm, das musst du prinzipiell auch erfüllen. Ähm, größere Systeme müssen das. Ähm, müssen das quasi verdeckt können, also da kann sich der Staat direkt aufschalten und direkt einwählen. Bei kleineren Systemen könnten die theoretisch anklopfen, kann ich ehrlich sagen, haben sie bei uns noch nie getan, aber dafür sind wir glaube ich einfach zu klein. Okay. Zumal sie nicht unbedingt zu uns kommen müssten, die könnten ja auch an, an Stellen dazwischen gehen oder auf der anderen Seite versuchen abzuhören. Okay. Also aber ihr seid
0: noch klein genug, dass ihr nicht so eine automatische... Äh, genau, äh Geschichte haben Richtig, ist. wir okay. müssen
1: das nicht vorhalten, ich weiß das von einem unserer Zulieferer, die ähm, betreiben eine, ähm, ihre Anlage auch auf so PC-artiger Hardware ja. und ähm bei denen ist es so, die haben dort in ihrem eigenen System einen Prozess, wo sie nicht reingucken dürfen. Also okay. die wissen, da läuft halt ein Prozess auf dem System, der hat einen bestimmten Namen und da wissen sie, wenn der Staat sich einwählt, dann darüber dann darüber und dann, okay. dann läuft es da lang. Genau, du musst ähm, was ähm, weiteres erfüllen, das nennt sich Bestandsdatenabfrage, das ist das Pendant dazu. Ähm, ihr fragt vorhin ja, wenn die Polizei wissen will, wo denn dieser Anschluss eigentlich lokalisiert ja. ist oder umgekehrt. Die wollen, die wissen, die wollen den Dirk abhören, aber wissen nicht, welche Nummer der hat, weil der steht nicht im Telefonbuch. Dann können die sich einwählen und können ähm, nachgucken, welche Rufnummern der Dirk eigentlich hat. Mhm. Spannend ist, ähm das ist, da wäre ich fast umgekippt, als ich das gehört habe. Also erstmal ist es so, ähm, also das Ganze passiert per ISDN. Die wählen sich, also der Staat wählt sich beim Telefonanbieter per ISDN ein. Das gibt es doch gar nicht mehr, ISDN.
0: Das ist doch ja, noch. Jetzt, also noch 2019 ist das, ist das also dann vorbei. Ja? Also das letzte
1: Mal gesehen habe ich das vor zwei Jahren. Also mein Bestand, also wir selber bieten diese Schnittstelle nicht an, weil wir auch wieder zu klein sind. Wir müssen zum Glück nicht. Aber ähm, ich kenne halt, wir sind ja in Verbindung mit anderen größeren Anbietern und die haben diese Schnittstellen. Und da hängt dann so eine kleine Box von Rode und Schwarz, ich weiß nicht, ob ihr von denen schon mal gehört ja. habt, die machen so Imsi-Catcher und solche Geschichten, ähm, aber machen halt auch so geschlossenes Krypto-Zeug, also so eine Blackbox, ähm, da geht ein ISDN rein, da kommt ein ISDN raus und dann landet das in so einem ISDN-Dial-In, also die wählen sich per ISDN ein, dahinter ähm, ist dann... Ähm, die IP-Adressen von beiden Endpunkten sind fest verhandelt. Also da gibt es Verträge unterschrieben, da stehen IP-Adressen fix drin. Also jeder offizielle Telekommunikationsanbieter in Deutschland, der in diesem Abfragesystem teilnimmt, hat da halt dediziert IP-Adressen für einen... FTP-Server. <lacht> ja? Also, oh also Gott. genau. Die wählen sich per ISDN ein, da ist dann diese proprietäre Kryptobox, Dahinter landest du dann halt PBP, ISDN-Dial-In und dann fragen die, dann schieben die so einen, einen Job per FTP hoch. Also legen dann eine Datei hin, in einem bestimmten Format kodiert. Ähm, die holt sich dann irgendein ein, ein Batch-Prozess, ähm, holt sich das Ding ab, verarbeitet das und legt dieses Ergebnis dahin. Und dann wählen die sich wieder ein oder haben gewartet und holen das Ding wieder ab. Oh je, ja.
0: ich habe noch gar nicht alles. Ja, Entschuldigung. <lacht> man stellt sich das immer so vor, ne, da sitzt einer wie in diesen, diesen amerikanischen Krimiserien ne, und dann so fancy Interfaces. ne Der mal einfach FCP schüler dinge hoch also, und wartet. Also kann man schon verstehen, warum die NSA einfach die halt Leitung direkt anzapft, weil ja, das ist definitely. ja Wahnsinn. Ja.
1: Die nehmen einfach alles, weil ja, ja. alles andere geht eigentlich nicht. Nee, es ist, ist mega abgefahren und oh, es gibt Mann. dann auch so Prioritätsstufen. Es gibt Anfragen, die kannst du irgendwie dir Zeit mitlassen. Es gibt andere Anfragen, die musst du innerhalb von einer Minute beantworten oder sowas. Oh je. Ja, aber das sind halt auch die Anforderungen, eine Minute. Also wir reden jetzt nicht über 100 oder 500 Millisekunden, sondern eine Minute. Eine Minute, ja, eine Minute ist es kritisch. Ja?
0: Aber es gibt halt auch Anfragen, da kannst du ja eine halbe Stunde oder so Gefahr, im Vollzug, eine Minute Antwortsarbeit. <lacht> <so> <Ja, lacht> du genau. sitzen die NSA Waffen und nicht wieder einen Deutschen anrufen. Das, <lacht> das dauert alles dauert ewig. Ja,
1: ja genau. Das es ist ein bisschen abgefahren. Okay. Genau. Dann musst du halt für was mit den Ortsnetzen noch mal zusammengreift, ist ähm, die äh, Visualisierung auf äh, Google Maps. Oder haben wir dafür realisiert, weil diese Ortsnetze entsprechen nicht den, ähm, nicht den Stadtgrenzen. Hier von Köln kennt man das zum Beispiel auch. Im Kölner Süden, zum Beispiel bei Media Ventures, mhm. hat man Wesslinger Vorwahl. Ja. Ports gehört zu Köln, hat aber 0 zu 2, 2 0, 3, hat auch einen eigenen ja, Vorwahl. Oder, oder
0: zwei kleine Städte nebeneinander haben dann auch schon mal die gleiche Vorwahl. Also gibt's Ja, ja auch absolut, eine, genau. Hier, ja, oder, oder irgendwie, Richtungen. genau. Manchmal liegen die dann auch noch auf so Grenzen zwischen dem, äh, Köln,
1: Düsseldorf dominierten 02er Bereich und dem glaube ich Frankfurter Bereich, da gibt es so Grenzen und da gibt es wirklich Orte, die sind äh, die haben eine 02 irgendwas Rufnummer und unten, der, der, die andere Hälfte vom Ort hat eine 06er äh, Nummer. Eine Straße weiter Weiter und, und dann bist du halt, wirst halt von Frankfurt traditionell versorgt und nicht von, ja. von Köln oder Düsseldorf. Ähm. Aber wir haben das mal auf Google Maps visualisiert, das Ding ist leider gerade down, Google hat ja irgendwann mal die API abgedatet. das müssen wir mal nachziehen, aber dann könnte man sich das auch angucken, also wen das interessiert, kann sich gerne bei mir melden, dann wollten das Ding eh in nächster Zeit mal wieder hochbringen und dann kann man halt auch diese Ortsnetze auf der eigentlichen Karte mhm. sehen und sehen, wo da was verläuft und ähm, sind insgesamt, das sind ja so Polygone, so viele Ecke, weil die halt irgendwie diese Grenzen beschreiben und die haben insgesamt 2,3 Millionen Datenpunkte, aber glaube Aber
0: ist das immer noch, also wo wir, also früher hatten wir ja vorhin, also vorher war es ja wirklich notwendig für, das, für, die, für die Vermittlung. Ist das heute immer noch so? Also wenn ich einen 0,6er habe, dann werde ich garantiert über Frankfurt da irgendwie hinvermittelt? Über die Richtung nicht unbedingt. Also das ist deutlich
1: flexibler und kleinteiliger geworden. Aber es ist so, wir als Telekommunikationsanbieter, wir dürfen ähm, einem Unternehmen in Syrth, dürfen wir keine Kölner, keine ja. 021 Rufnummer zuteilen, weil das von der Bundesnetzagentur, weil diese Polygone sagen, mhm. der wohnt in der falschen Straße, der hat zwar eine Kölner Anschrift, aber darf auf keinen Fall eine Kölner Vorwahl kriegen, weil, das haben wir anders definiert. Ja, ja, Frag okay. mich nicht, was
0: das für einen Sinn hat, aber ja. so ist es halt. So ist es halt, genau. Ja, okay, ja. Das, aber ähm, da fällt mir ein, gab es nicht mal so einen Versuch, oder gibt es das vielleicht immer? noch so ein so ein, ähm, so ein Vorwahlblock für eben für diese Wolpeinschüsse zu machen? Ja,
1: gab es. Ich glaube, das ist der 032, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Ähm, das Problem ist, dass das ganz viele Anbieter, gerade vorweg, ich glaube, die Telekom war zumindest mein Eindruck, ähm, will da keinem was vielleicht Sehe ich das auch falsch, aber die wollten das nicht, war mein Eindruck, weil dann wäre es ja für einen kleinen Anbieter wie uns auch einfach gewesen, und sich einen Block 032 äh, oder auch einfach 10 davon zu kaufen, so teuer sind die dann auch wieder nicht. Das heißt, die bräuchte 10 Blöcke statt 5200 Blöcke, die die Telekom sowieso hat, ähm, und könnte dann ganz Deutschland versorgen. Und deswegen haben die die lange nicht geroutet, dann haben sie die preislich diskriminiert und so weiter und so fort. Ja, also das es noch, aber es hat sich nicht durchgesetzt. Es hat sich ändert sich noch jemand an 0700, also 0700? Persönliche Rufnummer, ja, hm. nee, gab's auch mal. Ja, okay, ja. nee, das ist dieser ganze Bereich ist extrem träge. Also das ist halt, ähm, ja, wie man das aus anderen Bereichen, glaube ich, auch kennt. Ich glaube, die ja. IT-Welt, die bewegt sich ja doch vergleichsweise schnell. Aber wenn du dir dann so andere Bereiche anguckst und selbst in unserer Welt, wie viele alte äh, Java-Runtimes habt ihr schon ja. gesehen und Kram ja, und ja, so aber so, so ist das ja ja so will man es sagen. Ist eigentlich ja eine Ruby-Version. So ah, Gott. Ja. Allerdings. <lacht> nee, nee. ja, ja, genau.
0: Don't get me started. Aber <lacht> sorry, die, ähm, Aber so, so will man es eigentlich haben, ne? Also das ist ja genauso, wie dass du halt nicht äh, deine deine primäre E-Mail-Adresse nicht äh, alle zwei Jahre wechselst, weil du umziehst, willst du ja eigentlich auch eine Rufnummer haben. Die Fest ist gut, heutzutage ist es halt häufig die Mobilnummer, weil ja. die nimmst das tatsächlich mit. Ähm, aber äh, für so eine Festnetznummer will man ja am liebsten, sollte das ja eigentlich auch eine konstante ja. Nummer sein. Ne? Ja. Ich habe gar äh, keine Festnetznummer. So, ja. Ich habe ja, ja. gar keine Festnetz Aber wenn mehr. wir jetzt
1: wieder irgendwie, also nehmen wir mal einen anderen Kunden von uns, die ähm, greif, greifen Konst, großer Immobilienmakler hier in Köln, die sitzen im Moment in Marienburg. Ähm, ich glaube, Hahnwald ist auch schon 02236. Nehmen wir an, die ziehen in den Hahnwald und dort ist schon wieder ein anderer Vorwahlbereich die mit ihren 100 Mitarbeitern und, und und ganz wichtig, und diese Nummern stehen überall in der ganzen Welt, gerade in Immobilienmakler,
0: ja, die wirklich ihre Nummer überall verteilt haben, die dürften die verdammt nochmal nicht behalten. Das, das heißt, die brauchen in der Nebenstelle äh, so einen, einen Sitz in einem Briefkasten. Briefkasten, wo ja. dann <lacht> genau. Ja. Also da sind die das ja dann ja. ja. eigentlich gut. Was
1: gerade für die, die glaube ich, auch alternativlos wäre. Also die würde man ja regelrecht dazu nötigen, das so zu machen, weil das ist deren Asset, ja, ja deren ja, genau, Nummer genau. für so einen Makler. Wie viele Visitenkarten haben die die letzten
0: zehn Jahre verteilt? Ja, in ja, wie vielen ist, Anzeigen ist der Nummer drin? Das ist ja ja. auch ein sehr langlebiges Geschäft, ne? Also ja. die, die rufst du dann nach, nach zehn Jahren nochmal an, weil. Ja, weil irgendwie, ja, weil ja. du halt nochmal was willst. Ja, und, ja. Aber das ist halt, also da machen wir uns halt auch echt das, das Leben unnötig schwer. Ich glaube, glaub, wir leben da ja auch in, also wir leben da vielleicht auch in so einer kleinen Bubble. Ne? Also ich telefoniere halt auch minimal wenig eigentlich heutzutage. Ich weiß nicht, wie das, wie das euch so geht. Ja, geht. Geht mir auch so. so. Ja, äh, und zwar also so, guckt man halt ja, online geht. nochmal nach, wie die Nummer denn von den Immobilienmarktler ja. ist, wenn man noch nochmal erreichen möchte. Aber ich will gar nicht wissen, wie groß die Menge der Leute ist, die halt tatsächlich in ihrem Telefonbuch nachgucken und diese Nummer einfach wieder wählen, weil ja. das halt einfach so ihr Kommunikations Kanal halt ist, ne? Ja, ja äh, klar. Ja,
2: und ja äh, also
1: wie, da ist noch vieles analog. Wie gesagt, viele Leute bewegen sich nicht ganz so schnell. Wir ähm, ja, denken da oder haben, nehmen gerade Kontakt mit dem größten ähm, Brillenhändler Deutschlands auf und da habe ich jetzt auch gerade gehört, die haben ihre Adressbücher in den Filialen von den Mitarbeitern auf so Papprondells, wie man die halt so kannte. Geil. Also wenn die eine Nummer nach Nachschlagen, also tun die das, nicht. dann blättern die. Ja. Dann drehen die am Rad. Ja. <lacht> ja. Also, das, das ist nicht, halt ähm, Ja, also, das, äh. Ist, äh, das ist schon. Also, da funktionieren manche Sachen noch anders und das muss man einfach mal irgendwie wahrnehmen. Was braucht man noch, wenn man selber Telefonanbieter werden will? Noch eine ganz wichtige Geschichte ist das sogenannte Accounting und Billing. Also, Accounting ist. Ähm, ja, das ist ja eh Flatrate, da ist doch eh immer alles. Ja, äh, hm, kommt drauf an. Ausland <lacht> hast du in der Regel keine Flatrates, zumindest Na, ja. nicht nach Nordkorea, ja, vielleicht auch für den EU-Raum, aber ja. nicht oder für USA, mhm nicht darüber hinaus. Mobilfunk ist oft nicht flat, weil halt auch im Einkauf sehr teuer, das ist auch was, was man verstehen muss. Unter den Anbietern gibt es keine Flatrates. Wir können keine Flatrate kaufen. Ja, wir, wir zahlen für jede Minute. Okay. Sekunden genau. das ist ein Unterschied, aber wir zahlen pro Minute und der Preis ist gar nicht so gering. Also das ist ähm, also so ein Cent-Roundabout für einen Pro Minute für ein Festnetzgespräch ist selbst im Großhandelsbereich ähm, durchaus eine übliche Größenordnung. Also das, da darf man sich nicht, äh, nicht vertun, die Margen sind da extrem klein. Aber du musst auch äh, gesetzlich geregelt, wie so ein Billing funktioniert oder so ein Accounting. Ähm, und du genau brauchst es halt und wir wollten jetzt sowohl pre als auch post paid können und wollten damit dann halt auch einzelne Calls tracken können. Und mhm. deswegen haben wir unsere eigene Software geschrieben, die ist in Ruby ähm, und das noch ist auf Ruby 1.8. Und dort hat Florian Zumbiel ähm, hat dort äh, Fibers implementiert, die es glaube ich seit 1.9 im ja. Werk gibt, aber damals gab es sie nicht. Und er hatte irgendwie so ein Concurrency-Modell im Kopf, wo er dann irgendwie die Idee hatte, halt jeden Call als, als Fiber zu implementieren und ähm, okay. ja, also das, dafür wären halt richtige Threads oder so wären halt zu teuer gewesen, es hätte halt zu schlecht skaliert und deswegen hat er dann halt irgendwie diese, Geil. diese Lösung gebaut. Das heißt, immer wenn man irgendwie so lange einen Anruf bei uns steht, ist der halt auch eine quasi eine Instanz, ist der auch irgendwie eine Information in einem Ruby-Prozess ja. und der trackt das halt mit und guckt halt auch, wenn das Konto leer ist, wenn du ein prepaid konto hast und das ist leer, dann kattet der halt auch an einer bestimmten Stelle. Okay. Weil das kann Asterisk intern hat solche Mechanismen halt nicht. Dafür ist ja. es dann halt auch wieder nicht schlau. Es
0: mir auf jeden Fall immer klar, warum du lieber Softwareprojekte als Telefon machst. Das mm. mm, hängt halt <lacht> alles zusammen. So
1: hast du hast unglaublich viel State. Also, ja. ne, also das hast du halt in so einer Web-Applikation, wo du halt User gegeneinander getrennt und dann hast du einen Request und der ist möglichst unabhängig vom nächsten Request und all solche Sachen, wo das eigentlich relativ einfach ist, ist äh, bei Telefonie in der Tendenz alles an Riesenknoten. Knoten. Okay. okay. Ja. Genau. Also das ist schon ganz spannend, aber man kann da halt viel mit Ruby machen, die eigentlich Rechnungserzeugung hinten dran, die machen wir ja mit Rails und, und Tech. Und also das ist halt schon ein sehr Open Source lastiger Stack, also da ist einiges mhm. an eigener Software drin, da ist halt als ähm, Asterisk drin und Camalio, als so voice of -IP spezialisten Wir bilden alles auf PostgreSQL ab und äh, das miteinander interfacen ist halt in der Regel Ruby-Code ja. und das hinten raus auch. Cool. Postgres ja.
0: macht ja auch schon seit immer, ne, glaube ich.
1: Postgres machen wir schon sehr, sehr, sehr lange, ja, weil wir da einfach irgendwie zu Hause sind, weil das halt eine sehr mächtige Datenbank ist, was wir auch wieder bei diesen äh, Ortsnetzgeschichten gesehen haben, also mit diesen Polygonen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das alle wissen, aber die, ähm, du kannst Postgres Geokoordinaten oder Koordinaten geben in einem Koordinatensystem und der sagt dir, welche Polygone da drin liegen. Also ähm, das, was viele Webkartenanwendungen ähm, ja nicht können, du verschiebst den Kartenausschnitt. Und dann sind diese Points of Interest, die du irgendwann mal selektiert hast. Also du gibst eine Postleitzahl ein, dann machen die einen Select gegen die Datenbank, holen alle Points of Interest für den... Ähm für den Postleitzahlenbereich raus mhm. und dann verschiebst du den Kartenausschnitt und dann bist du verloren. Das ist gerade so web von der Post und der Telekom, die sind <lacht> da ganz groß drin. Nein, eigentlich willst du ja den, den, den Bildausschnitt verschieben ja, und willst ja dann genau. die neuen Koordinaten, die neuen Ecken, willst du ja wieder in die Datenbank schicken und die Datenbank sagt dir, welche Points of Interest jetzt in diesem neuen Kartenausschnitt sind. Genau, und das genau. kann halt Postgres, solche Sachen kann Postgres von Hause aus. Okay, und okay. ja, ist überhaupt irgendwie gute, gute Datenkonsistenz und so. Also Leute, die, die heute noch viel MySQL machen, denen rate ich ganz dringend einen Blick auf Postgres ich hm. weiß nicht, wie. Also, ist das
0: doch heutzutage, oder? Ja, Maria, Maria DB, DB. ja. ja, ja also. Die
1: Entwicklungsgeschichte finde ich spricht auch nicht für diesen Zweig von, äh, ja, ja. von Datenbank. Also soll jeder machen, wie er mag, aber ich finde, da lohnt sich auf jeden Fall mal ein Blick drauf. Was ist vielleicht so aus Carrier-Sicht noch ähm, spannend? Wie machen das andere? Diese Jungs, mit denen wir das auf SIP-Basis, den Interconnect machen, die fahren da zum Beispiel in die sogenannte Thomson-Surpack-Plattform. Das ist halt so eine Telefonvermittlungsplattform mhm. und die basiert auf einem IBM Blade Center. Blade Center T für Telecommunication ist halt so eine Kiste, wo dann wieder so Blades drin stecken, also Rechner drin stecken. Läuft alles auf 48 Volt Gleichstrom, weil das ist der Standard in der Telekommunikation. Also kannst du halt auch dann <lacht> PC-Server kaufen, die wieder 48 ich wollte gleich drum fahren, weil das ist halt deren Welt. Hat Geil. immerhin den Vorteil, die, da ist ja sowieso alles battery backupt ja. und du musst halt nicht wie in einem normalen PC-Data-Center, wo du in der Regel halt die mhm. Netzspannung hast, die dann in dein USV reinsteckst, ja. also gleichrichtest, in dein USV steckst und dann wieder Wechselrichtest, um sie aus der USV wieder rauszukriegen, ist es so, Schluss, so ja. kannst du direkt per Gleichstrom dich auf die Batterien klemmen
0: ja. und okay. hast halt weniger
1: Komplexität. Das, cool. das macht
0: eigentlich Sinn. Ja, du hast ja diese 48 Volt sind doch auch die, die auf der Analogleitung mhm. drauf sind. Ne? Das ja, ist also, zumindest nearby. Also das ist so ein bisschen. Ein bisschen aber da kommt es her. Also ich glaube, das ist. Ja. Genau, konnte man den ja Strom klauen.
1: Ja, konnte man Strom klauen. Nicht viel Leistung. Also, ja. Äh, relativ
0: hat, vergleichsweise
1: hoch. Aber Spann. es hat auch nicht gepitcht. Also wenn ja. du da... <lacht> <lacht> ja,
0: genau. früher.
1: Es hat sich nicht so richtig gelohnt, nee. aber da kam ein bisschen was raus. Genau, was bei diesem Surpak irgendwie oder überhaupt diesem Blade Center spannend ist, also die ganze Kiste kostet halt schon unglaubliches Geld, dann verwenden die dort Glas-Interface-Karten, also dieses E1, das wir verwenden, das ist in der Regel auf Kupfer. Ähm, wie gesagt, er hat 45 Plugs. Ähm, die verwenden da was, nennt sich STM1, 155 Mbit, sicher eine Größe, die man auch schon mal gehört hat. Mhm. Und dann legen die, ich glaube, 72 mal 2 Mbit. Das, ich weiß, das füllt es nicht ganz aus, aber da ist ein bisschen Puffer zwischen. Ähm, du packst dann so und so viele zwei Mbit-Schlitze wieder in diese übergeordnete Größe, aber du konfigurierst logisch wieder zwei Mbit-Schlitze, also das heißt, du hast dann ein physisches Interface auf Glas mit 155 Mbit, hast dort drin dann zwei Mbit-Dinger und in den zwei Mbit-Dingern hast du wieder die 32 äh, Zeitschlitze, <lacht> wovon auf dem Glas, wo kein Jitter oder da passiert halt nichts mehr, das ist eh fix, aber du hast immer noch einen Synchronisationskanal. Ja, weil, halt ja, weil, halt, halt. weil es halt alles, weil es halt alles ineinander ist. Und äh, diese Interface-Karte, wo du dann halt diese 155 MBit drauf fährst, die hat den Wert einer Eigentumswohnung. Also für das Geld, was dieses eine Interface kostet, kannst du dir in Köln eine kleine Wohnung kaufen. Okay. Ja? Oder sagen wir sogar eine mittelgroße Wohnung. Ja? Also einer kann da komfortabel drin wohnen, Kölner Innenstadt. Ja? Nicht schnell, so, nicht wenn schlecht. man mal eine Idee hat. Also das Zeug ist traditionell alles extrem teuer. Ähm, diese E1-Interface-Karten, die wir verwenden, sind ähm, auf, auf ähm, äh, direkt physisch, die sind deutlich günstiger. Kann, äh, hätte ich mal mitbringen können. Mist, naja gut, kann man cool, äh, egal, Audio, ja. Audio, 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 äh, Audio, medium bringt vielleicht auch nicht so viel, hätte ich euch vielleicht mal zeigen oh. können. Ja, was gibt es ähm, von denen noch zu erzählen? Dieses Ganze drumherum, wie die Bestandsdatenabfrage, aber auch, äh, wie tauschen die die Daten mit ihren Partnern aus. Ja das haben die selber implementiert, haben sich da auch selber was ausgedacht, haben sich wohl überlegt, ach FTP, das ist irgendwie so oldschool, das, das macht man ja heute nicht mehr. SSH und SCP und SFTP hatten sich scheinbar nicht auf dem Schirm. Was haben sie gemacht? Haben sich ein XML-FTP <lacht> implementiert, so wie, ich das, äh, so wie ich das gerne nenne, die selber nennen das irgendwie anders. Auf jeden Fall ist das ein XML-RPC, das ja. heißt die machen TLS, die machen HTTP, die machen da drin ähm, XML-RPC, ähm, machen da aber keine... Ähm, ja, verwenden das halt eben nicht als RPC-Mechanismus mhm. im klassischen Sinne, sondern schieben wieder Files durch die Gegend. Ja, okay. Wir laden per XML-RPC dort eine Datei hoch, ähm, äh, bekommen dann halt ein akt Datei ist angekommen und müssen dann pollen, um uns das Ergebnis einige Zeit später zurückzuholen. Oh Mann. Aber es ist halt auch alles Batch Processing. sieht ja. halt, das ist gar nicht so sehr denen geschuldet. Also sie hätten es auch anders machen können, denke ich. Aber das Ding ist mit der Telekom und den ganzen Leuten, mit denen die reden. Es ist genauso. Ja? Naja. Und die bekommen halt auch keine Realtime-Antwort. Also, ich würde dann sagen: Okay, lass mal die TCP-Verbindung einfach stehen und steckt uns da was rein, wenn ihr was bekommen habt, damit wir jetzt nicht diese Kaskade von immer mehr Leuten, die auf Dinge warten, haben. Und dadurch, dass du polst, kriegst du zusätzliches Delay, weil du polst ja nicht im Sekundentakt, sondern naja, größer, klar, weil klar. du gehst dann spätestens bei der Telekom wahrscheinlich Transfer <lacht> gegen irgendwelche Mainframes Und wenn du die zu oft polst, dann wird es teuer und dann kriegst du was auf die Pfoten. Also, ja, das ist halt alles irgendwie. Also mit mit hier so modern irgendwie REST und irgendwie stateless und und alles schnell und Antworten im Bereich kleiner eine Sekunde das kannst du alles komplett kannst alles komplett vergessen. Okay, okay. Ja, das also ist eine ganz andere, andere Welt, ja. Ganz andere Welt, genau, ja. Also diese, diese Jobbeschreibungen selber, die da drin transportiert werden, sind ihrerseits halt auch wieder ähm, Base 64, äh, sind ihrerseits wieder XML, das wird Base 64 kodiert und in ein C-Data-Feld äh, gesteckt von und wird dem darüber, anderen XML. von dem anderen XML und das wird dann halt dahin übertragen, genau. Das ist nett, oder? Und wir haben dann unsererseits halt einen Cronjob, weil wir gesagt haben, okay, mach uns jetzt nicht zu so kompliziert, das ist kein komplexer Service oder sowas, sondern wir haben halt beide Seiten, sowohl die Abruf- als auch die Sendeseite implementiert und die Abrufseite bei uns einfach in den Cronjob reingesteckt, weil, ja. Ja, ja, einmal eine Minute erreicht. Mhm. Ja, genau. sogar nur alle fünf, glaube ich, weil wir geben die Daten eh nicht real-time weiter. Die sind eh nur für uns. Ja. Von daher ist das so. Ja, jetzt irgendwie viel über Telefoninfrastruktur. Wollt ihr noch was
0: über die Telefonanlage hören? Oder machen ja, wir dann ja, nochmal okay. was über die Telefonanlage? Dann haben wir das Paket ja dann auch. Das ist auch nichts mehr, oder? Genau, dann nee, dann, dann, dann kommt das mal, Paket dann kommen die In zwei Monaten hast du, da, hast du dann hoffenweise Konkurrenten, ne? wenn die dann ja, ach, alles nachgebaut haben hier. <lacht> ja,
1: ach, ähm, das will doch <lacht> <auch> keiner.
0: <lacht> nee, genau, das will keiner. Also, sollte ich jemandem noch nicht
1: die Lust irgendwie an der Telefonie <lacht> verdorben haben und sollte jemand Interesse haben, sich an unserer Telefonanlage zu beteiligen? wir sind halt ein Tech-Unternehmen, aber wir sind keine Sales-Leute. Wenn jemand meint, er kann eine Telefonanlage verkaufen, <lacht> soll er sich bei mir melden. Also er kann auch einen Anteil an dem Ding haben. Am liebsten wäre mir ein Investor, so jemand, der, der, kauft der das einfach. ja Ja, nee, Ich will es gar nicht ganz verkaufen, ich würde mich da weiter dran engagieren, aber so aus mir heraus, also wir bräuchten halt mal ein bisschen frisches Geld für diese Telefonanlage, dass man das Ding mal vielleicht auch von Asterisk, da ist heute dieses böse Asterisk drunter, das Ding vielleicht mal von Asterisk wegbringen, es mal nochmal ordentlich zu polieren und dann vielleicht ein Partner, ein kleiner Telekommunikationsanbieter, ähm, der wäre sicher perfekt, weil der hat die
0: Kunden und der hätte vielleicht auch ein bisschen Kohle, aber ich erzähle erstmal, was wenn, das Ding Wenn du von ist. Telefonanlage sprichst, dann meinst du wirklich so ein Stück Blech, wo Hardware drauf ist, wo Software ja, drauf ist, so. wo Anschlüsse dran sind? Ja, die Richtung, ist, die Richtung ist gut. Die Wirklichkeit ist so zwischen beiden
1: Welten. Also eine traditionelle Telefonanlage ist halt sowas, wirklich komplett spezialisierte Hardware, hängt gerne an der Wand, hat oft keinen Lüfter, läuft 20 Jahre, braucht kein Maintenance, kann man irgendwie zustellen und sowas. Spricht auch SIP und so. Spricht eben kein SIP, <lacht> spricht ISDN in der Regel. <lacht> es gab dann später auch welche, die konnten auch SIP, aber wenn du so ein Ding an der ja. Wand siehst, weißt du eigentlich, das kommt noch aus der ISDN-Ära. Das mhm. kommt von daher. Unsere Anlagen sind äh, auf PC-Technik, also da ist immer eine x86 CPU bei uns unten drunter. Da sind oft Interface-Karten für ISDN in der kleinen S0 oder in der S2M-Geschmacksrichtung mit drin. Teilweise analoge Schnittstellenkarten, wobei man die auch auslagern kann. Also das heißt, das ist in der Regel ein Server. Ähm, virtualisiert ist natürlich bei den Leuten total beliebt, aber Virtualisierung und Realtime ist natürlich wieder ein Problem. Du hast da drunter einen Scheduler, der Scheduler von der Virtualisierungsschicht, mit dem kannst du nicht reden, dem kannst du nicht sagen, ich bin gerade für diesen Moment viel wichtiger, das heißt, du musst die Telefonanlage prinzipiell hochprioritisieren und so weiter und so fort. Das heißt, von virtualisierten Telefonanlagen will ich den Leuten eher abraten. Ähm, genau, heißt in der Konsequenz, du stellst dir in der Regel so eine 1-HE-Maschine ins Rack oder je nachdem, was was gerade zu deiner Firma passt, wenn man bei uns auf der Webseite guckt und sich durchklickt, dann sieht man auch so eine kleine Pink Box. Wir haben da auch mal eine Hardware zu entwickelt. das Gehäuse dazu haben wir mit einem deutschen Unternehmen zusammen entwickelt. Also das ist speziell dafür. Das kann man halt an die Wand hängen, das kann man auf den Tisch stellen, das kann man ins Reck schrauben. Das ist so multifunktional, weil das halt so aus der Tradition heraus hängen halt Telefonanlagen an der Wand. Und deswegen haben wir gesagt, okay, machen wir unsere Telefonanlage so, dass sie auch an der Wand hängen kann, wenn der Kunde das möchte. In der Regel sind es aber größere Maschinen, sind es halt Standard 1 he Kisten, da ist ein Debian Linux drauf, da ist ein Postgres drauf, da ist ähm, ein Ruby on Rails drauf mit, einem, mit einer entsprechenden Applikation von uns, mhm. da ist Ruby-Code drauf für die hardware und so weiter und so fort, äh, Ruby-Code fürs Call-Routing, es gibt da ähm, etwas, das nennt sich HANA Call-Router, das ist ein relativ dickes Ding, was den wieder sämtlichen Call-State hält, also Asterisk intern hat den zwar, äh, kommt aber teilweise fällt Asterisk über seine eigenen Füße und es exportiert nicht den kompletten State nach außen. Das heißt, wenn du jetzt das System sehr stark beeinflussen willst, musst du eigentlich den ganzen State nochmal halten, was natürlich Risiken von Inkonsistenz birgt. Aber ja. was willst du machen? Ja. So, Wenn das Ding das nicht hergibt, gibt es das halt nicht her. Ähm Genau. Und ähm, dann, ja, was machen wir in diesem HANA Call Router? Äh, der macht zum Beispiel dann so Tricks, weil du kannst einen stehenden Call kaum noch beeinflussen. Also wenn du eine Telefonverbindung von einem Teilnehmer zu einem anderen hast, ähm, kannst du die halt nur noch, eigentlich nur noch beenden. Wenn du die jetzt aber ähm, vermitteln willst, also erst du das intern könnte das, mit C-Code kannst du das tun, aber von außen kannst du den Call nicht mehr woanders hin vermitteln oder weitere Telefone klingeln lassen, du definierst, Anfänglich, welche Telefone du klingeln lassen willst, mhm. wenn du später welche hinzufügen willst, schwierig. Deswegen machen wir es so, immer wenn wir einen Anruf starten aus dem Erstes heraus, es kommt ein Anruf von außen rein und wir starten innen ein, um einen Teilnehmer anzurufen, dann haben wir, haben wir so eine Art T-Stückkonstruktion, oder Y-Adapter. Du hast auf der einen Seite wird ein Telefon angerufen und auf der anderen Seite bleibt eine Abzweigung leer. Hat nämlich dann die Möglichkeit, dass wir da wieder so ein Y reinstecken, damit einen weiteren anrufen und einer bleibt leer und so stecken wir halt immer so Ys ineinander. Um dann verschiedene okay, Leute okay. anrufen zu können, ja? ja. Weil du brauchst halt immer ein loses Ende. Und ja. das lose Ende ist erstmal nicht da. Und das schaffen wir uns halt, indem wir sogenannte Local Channel, also wir rufen immer einen richtigen Teilnehmer an, wir rufen damit aber einen sogenannten Local Channel an. Und diesen Local Channel können wir einen weiteren Teilnehmer oder einen weiteren Local Channel okay. reinstecken. Mit solchen Hacks muss man sich dann behelfen, Alles weil halt die Basis, ich sagte ja, Leute, Finger weg von Asterisk. Ähm, Mhm. Ja, und was machen wir noch? Wir hatten ja vorhin schon mal angeschnitten, dass wir halt auch so uns als, als Lisp-Bude sehen. Wir haben dort eingebaut auch ein Lisp-Scripting. Du kannst mit Heist, eine, ein, ein Scheme für, für Ruby, mhm. ähm, kannst du in unserer Anlage scripten. Also das ein heißt
0: Scheme für ja,
1: es gibt ein Scheme
0: in und für Ruby.
1: Und dann läuft halt in <lacht> Moritz das gebaut? Der Moritz war das, ja, ja, klar. Wer sonst? Ja. Genau, aber das Scheme haben wir immerhin nicht selber gebaut. Ja. Wir haben auch ein, noch quasi ein eigenes Scheme in der Firma, aber das Scheme kommt von anderen. und es ist ein Scheme für Ruby. Also wir laufen da auf JRuby, weil ähm, Florian Zumbi, der Mensch mit dem Miracle Shaper und so, der eh immer ganz verrückte Sachen macht, der ähm, hat ähm, sich so eine kleine Benchmark-Applikation geschrieben und geguckt, welche äh, Threading- ähm, Strategien in den verschiedenen äh, Ruby-Runtimes funktionieren vernünftig, weil er wollte halt für diesen ähm, Call-Router, der hält relativ viel State, mehr State als die erste Applikation mhm. mit dem Billing, und hat gesagt, wir brauchen halt für jeden ähm, und macht auch mehr, wir brauchen, er möchte für jeden ähm, Call einen eigenen Thread haben und möglichst einen richtigen Thread oder zumindest einer, der performant ist und der gut skaliert. Ja. Das heißt, er hat sich etwas geschrieben, was halt die Thread-Implementierung testet und hat dann auf verschiedenen Ruby-Implementierungen die Thread-Implementierung äh, quasi gebenchmarkt und hat dann gesagt, okay, JRuby ist zwar an sich fett, aber die Thread-Implementierung performt ordentlich mhm, und da. deswegen läuft das Ding jetzt auf JRuby, also das heißt, wir haben unter und unter eine JVM, ein mit JRuby unsere eigentliche Call-Routing-Application und darin läuft unter Umständen Scheme-Code, weil damit kann der User extrem komplexe und spezielle call -Flows definieren. Okay, okay. Also normalerweise definierst du das alles über ein Web-Interface, das ist halt auch sogar mit ganz viel JavaScript und rumklicken und rumziehen und so, kann man ganz hübsche Sachen mitmachen, aber wenn du da an Grenzen stößt, kannst du dem Ding halt auch immer noch äh, ein Päckchen Scheme-Code äh, irgendwie rum oh, auch nicht, ne? Ja, genau. Ich sage immer den Leuten, auch unseren eigenen Leuten, mach das bitte nicht, weil das natürlich Migrierbarkeit und alles ist schwierig. Also, Vorgabe ist, dass immer nur im, im allernötigsten Notfall, ja, aber
0: ähm, ja. wenn wie, dann ist es halt möglich. Wie maintaint ihr denn diese Boxen eigentlich? Also, da ist ja ein klassischer Server-Stack irgendwie so drin. Ja. Äh, das, und wenn ihr das jetzt irgendwo reingeschraubt habt bei einem, bei einem Kunden, wie, wie macht ihr das mit Updates, Software-Updates, Maintenance? Wie? Ja, äh, ist halt ein klassischer
1: Server und unsere Kunden für dieses Produkt sind in der Regel etwas größer. Also wir haben das bisher nicht breit ausgerollt. Also wenn jetzt äh, tatsächlich sich jemand melden würde, sagen würde, hey, ich möchte hier nochmal investieren, wäre sicher ein Teil dessen einen automatisierten Update-Prozess ähm, zu etablieren. Was aber mit dem Debian, was unten drunter ist zum Beispiel, das ist eine relativ robuste Geschichte, der, da sind Update-Mechanismen drin. Wir haben sowieso, die ganze Software sind Debian-Pakete. Also das Ding ist komplett, die Ruby-Applikation, wir haben ich glaube ungefähr 30 eigene 30, 50, irgendwie die Größenordnung eigene Debian-Pakete. Also diese ganzen kleinen Applikationen und Tools, die wir uns selber geschrieben haben, mm. die sind alle möglichst okay, sinnvoll okay. als Debian-Pakete mit den entsprechenden Dependencies. Also du äh, trägst dir, wenn du unsere Software installierst, trägst du eine Debian-Paketquelle ein, installierst ein Kana-Meta-Paket ja, mm. und dann macht sich das Ding auf deinem Rechner breit. Mm. Den empfehlen wir dir aber dann auch nicht für irgendwas anderes zu verwenden, ja, weil nicht, wir okay. teilweise auch okay. eigene Kernel, wir haben auch Hardware-Support, wir liefern teilweise eigene Kernel-Module mit, beziehungsweise das sind sogar gepatchte, also eigene Kernel-Module, nicht wie selbst geschrieben, wobei da gibt es auch wieder was, aber ähm, die sind zumindest gepatcht, so dass wir die Karten erkennen können. Also wir ja. müssen die Position und die Ports und so. Wir müssen ein paar Meta-Informationen von den Karten haben, mhm. die, die, ähm, äh, die diese Module normalerweise nicht rausreichen. Und deswegen haben wir die so gepatcht, dass du unter Proc und dann halt in dem entsprechenden Pfad halt auch diese okay. Informationen sehen okay. kannst, die wir brauchen. Also da da dependst du dann schon auf uns, aber wir könnten hingehen und könnten tatsächlich über die Debian-Mechanismen, also wir können über die Debian-Mechanismen updaten und können theoretisch auch ein Debian-Upgrade, ein Major-Upgrade darüber ja, fahren. Ja. Aber es muss halt immer zusammenpassen, der Kunde darf es nicht selber machen, weil dann hat er einen Linux-Kernel drauf und dann passen seine Module nicht mehr dazu, dann kann er nicht mehr telefonieren, weil sein, seine Schnittstellenkarte für das
0: S2M, für die Außenwelt, die ist dann halt raus. Ja, ja. genau, wenn man nicht mehr, nicht mehr telefonieren kann, dann ist... Äh Unschön. Ja, dann ist es doof. Genau. Aber im Grunde ist dann halt bei euch nachzuhalten, wer hat welche Boxen gerade und irgendwelche Sicherheitsupdates, die eingespielt werden müssen, alle Leute anrufen und das durchgehen? Ja, anrufen
1: ist in der Regel nicht notwendig. Wir haben eigentlich auf alle Maschinen Remote Access, ähm, also das ähm, ist in der Regel so eine Art Managed, managed Service. Okay, also die aber Leute aber, haben, ihr habt ja gesehen, wie komplex das ist, die Leute haben in der Regel nicht auch gar nicht die Muße und das verstehe ich auch sehr gut, weil ja, ich klar, weiß, klar. wie schwierig das halt mit dem Spezie mit dem Fachwissen ist und wenn man den ganzen Tag, naja, nichts anderes in meinem Fall zum Glück nicht, aber teilweise haben wir Admins, die machen das ähm, im Speziellen und ähm, genau, da gehört einfach eine Menge Fachwissen zu und klar. ich kann dem Kunden auch gar nicht dazu raten, weil wie gesagt, ein, ein, ein Dist-Upgrade kann halt bedeuten, dass du nicht mehr telefonieren kannst und das ja, ja. möchtest du. Halt Aber du musst nicht. Es auf jeden
0: Fall absprechen. Ich wollte gerade genau. sagen, ja. Uhr morgens ja. früh um genau. halb elf. Nee, nee. Ganz, ganz früh ja, ja. lockt sich auf den Server ein wartet erstmal nee, ein Dist-Upgrade. Genau,
1: nee, nee, also das ist dann schon so ein Change irgendwie also neudeutsch und so. Das muss geplant sein, ja, ja. wenn das größere Setups sind, eventuell welche mit speziellen Anpassungen, die nur dieser Kunde fährt, die dann entsprechend nicht so intensiv getestet sind, die wir vielleicht bei sehr komplexen. Sachen auch bei uns gar nicht testen können, sondern eigentlich nur der Kunde ja. bei sich. Teilweise haben wir Kunden, die haben eigene Test-Environments. Äh, also es gibt Kunden, die haben halt Testserver mit unserer Anlage drauf und Test-Endgeräte und sowas. Okay, und okay. fahren dann halt auch erstmal Tests, bevor, ähm, bevor das dann in Production geht. Ja. Also das ist schon, bei größeren Kunden sind das halt auch entsprechende Geschichten. Wenn
0: man da nicht mehr telefonieren kann, ist das ja doch echt scheiße. Genau.
1: Einer, ein weiterer Kunde ist zum Beispiel der Sparkassenbroker in Wiesbaden und die haben halt auch mit Sprachaufzeichnung und Agent-Management zu so Call-Center-Agents und so alles ziemlich komplex. Ja. Und da kann man sich halt vorstellen, an deren Business, die können halt keine, also da können die Kunden keine Aktien mehr handeln, wenn die <lacht> Telefonanlage weg ist, ja, es entsprechend ist das Ding redundant ausgelegt, es gibt einen relativ harten Servicevertrag, all diese Geschichten und da wird dann halt auch nicht Klar. irgendwie mal auf Verdacht irgendwie ein Update eingespielt. Ja. Klar. Ja. Was wir Ja, ist alles krass. Noch einen ganz netten Hack, den wir, glaube ich, gemacht haben für das Webinterface ähm, Wenn du diesen so ein Callcenter vorstellst, du hast da ganz viele Agents und du willst eigentlich wissen, wer von dem telefoniert und wer telefoniert nicht. Ja. Und das und Belegung, ja nicht, meinst du? Oder ja, Belegung ne? der, der ja. Agents. Wenn du bist jetzt so Supervisor, hast da irgendwie 20 Callcenter-Agents unter dir, willst zum einen wissen, wer wartet gerade in der Warteschlange und wie viele Leute, ja. weil du willst wissen, ne, was kommt da auf uns zu und du willst halt wissen, wie sind deine Agents gerade ausgelastet. Wer ist angemeldet, wer ist gerade in Pause, wer telefoniert, ähm, vielleicht auch unterscheiden können, telefoniert er gerade mit seiner Großmutter oder telefoniert er, also auf Rufnummernebene ebene machen wir das nicht, aber du kannst halt sehen, hat er telefoniert, hat er reintelefoniert. Ähm, und das ist ja was, wo du nicht ständig irgendwie Ctrl-R oder F5 drücken willst, um ständig die Webseite neu zu laden. Aber ihr habt ja eben schon, habe ich ja schon erzählt, dieses Frontend ist eine Rails-Applikation und Rails und so eventbasierte Geschichten. Ähm, ist ja nicht so richtig vorgesehen, ja. äh, genau. Und da sind wir hingegangen, ähm, irgendwie ganz nette Geschichte, also wir machen da Longpoll, soweit ja noch nichts Besonderes, aber Longpoll mit, äh, mit Ruby, äh, also mit Rails und naja, wir gehen hin, wenn ein entsprechender Request kommt, wir authentisieren den noch in dem Rails-Prozess und dann ähm, machen wir was, das nennt sich wohl äh, unix domain socket äh, A socket Passing, wenn ich das richtig verstanden habe, auf jeden Fall gehen wir hin, öffnen einen Unix Domain Socket aus dem aus dem Rails-Prozess, stecken dort den ähm, stecken dort den Descriptor von dem von der TCP-Verbindung rein, übergeben den an, darüber an einen anderen Prozess, der verarbeitet den, authentisiert ist er bereits, das heißt, der ist vertrauenswürdig. Ähm, die ganzen Metainformationen von der Verbindung werden mitgegeben und die Antwort kommt dann halt aus dem nachgelagerten Prozess. Ja. Okay. Der beantwortet den und dann macht der Client die nächste Verbindung wieder durch das Rails durch, wieder hinten in dieses Ding rein. Das skaliert nicht so super gut, muss es aber natürlich für so eine abgeschlossene Geschichte, da müssen jetzt keine 10.000 User gleichzeitig ja. drauf ja. operieren. Das ist, ähm, ich hatte da ein bisschen Sorge, ob das, weil das ist jetzt nicht so super verbreitet und das ist eigentlich mit Rails und wir hatten mit Passenger auch riesige Probleme und so. Ich hatte tatsächlich ein bisschen die Befürchtung, das würde am Ende gar nicht gehen. Es war mehr, war relativ viel Aufwand, aber das ist heute in der Form produktiv. Also das heißt, für die ganzen ähm, nicht-Push- also die ganzen Pull-Inhalte quasi, die kommen aus Rails und die Push-Inhalte kommen halt aus einem selbstgeschriebenen Ruby-Deem, der, der nachgelagert okay, ist. Cool. Das ist. Das ist das, was wir da machen. Ja, ähm, Genau, das ist im Wesentlichen irgendwie unsere HANA, also wer sich da mal das Webinterface angucken will, es gibt da auch einen kleinen Screencast zu, der ist leider in Flash, das hat mich damals irgendwie äh, Ende des letzten Jahrzehnts schon geärgert, der ist schon ein bisschen älter, ähm, aber damals hatten wir, wir wollten so ein bisschen untertiteln und so und das ging damals mit Flash am einfachsten, da war das mhm. mit den anderen Playern noch nicht so weit. Also wer noch irgendwo ein Flash auf einem Rechner hat, der kann sich da auch einen Screencast angucken und ein paar, Screen genau, Chrome, äh, ein paar Screenshots, genau Chrome, ein paar Screenshots von der Oberfläche also da kann man sich gerne ein Bild machen und wen es im Detail interessiert, ich bin da bin für alles offen, einfach mal anhauen, dann kann ich, kann ich da gerne mal ein bisschen zeigen.
0: Gut, mehr ja. als jetzt ist dann, also Sie da muss man sich jetzt erstmal durchbeißen. Genau. <lacht> Auf ja. jeden Fall. Okay, ja, das heißt, den ganzen Telefonkram, den ihr macht, ha haben wir damit, oder? Ja, hoffe hoff ich doch. Zumindest mal einen Überblick
1: gegeben. Ich weiß gar nicht, was so eure üblichen Längen sind. Sind wir schon. Wir äh, ja.
0: sind, äh, ich glaube, du hast ja den Rekord gebrochen. Bin <lacht> <ja. lacht> <lacht> nee, mir ziemlich sicher. <lacht>
1: okay, super. Ich <lacht> weiß nicht, ob ich es ob ich, ob ich drauf angelegt habe, aber naja, okay.
0: Dann zum Abschluss erzähl doch noch mal, was ihr sonst so macht.
1: Äh, ja, gerne. Also ähm, Telefonie macht halt nur noch einen sehr kleinen Teil bei uns aus, so ungefähr 20 Prozent. Wir machen im Wesentlichen Softwareentwicklung, sind dort äh, glaube ich für unsere Lisp und Scheme Aktivitäten bekannt. Äh, Moritz, der bei euch im Podcast war, Genau. wir, wir haben äh, Felix Winkelmann im Team, äh, der 9, 1999 äh, Chicken Scheme aus der Taufe gehoben hat. Ähm, und, also, eine eigene Scheme Runtime. Er ist Davon hatte der Moritz auch im
0: Podcast erzählt, ja. ja ne? das, die Geschichte der von war doch schon auf dem Kongress, oder? Da haben wir den nämlich auch getroffen. Wir ja, am ersten Tag habe ich den kurz gesehen und dann habe ich ihn irgendwie nicht mehr... Seine Freundin
1: hat ihn äh, besucht auf dem Kongress, aber der war später auch nochmal da. Es okay, okay, okay. waren überhaupt sehr viele vom Team ähm, äh, auf dem Kongress, weil, naja gut, mit 12.000 äh, Besuchern inzwischen, ähm, also mein erster äh, Kongress war der 19C3, noch im Haus im Kölnischen Park. Okay. Da hatte das noch eine ganz andere Dimension, so aber auch eine noch. andere, ja, aber auch glaube ich nicht so cool und gestylt, so also was ich da ja. alles gehört habe, ich war ja selber nicht da, alles was ich gehört habe, äh, also es hatte auch glaube ich in, in Fanciness und in der Track, es hat einfach glaube ich einfach einen ganz anderen Charakter bekommen und ich glaube nicht, dass es damals unbedingt cooler war, also ich glaube es hat beides total viel. Naja, auf jeden Fall, äh, Felix Winkelmann war nicht dort, äh, der ist äh, schon in den 40ern, was jetzt nichts heißen muss, aber der <lacht> hat irgendwie Familie und Hund und ja. ist eher so ein ganz, äh, ist so ein ganz entspannter und äh, genau, der hat dieses Chicken Scheme gemacht und arbeitet im Moment auch an einem Satellitenprojekt ähm, mit für äh, Max Planck. Und der Satelliten
0: ne, ist äh,
1: die Dinger, die im Weltraum
0: fliegen. ja, ja gemacht, schon. Ne?
1: Ja. Okay, äh, okay. Genau. Also sogar nicht so Erdbeobachtung, so wenige 100 Kilometer Höhe, sondern das ist ein Ding, das wird zum Jupiter fliegen, okay. wird sich dort Jupiter Eismonde näher ansehen, im, unter anderem im ähm, Submillimeter Wellenbereich. Und dort helfen wir das wissenschaftliche Instrument von Max Planck mit dem Satellitenbus, also mit dem eigentlichen Satellitenchassis quasi. Also der Satellit kommt mit so einer Struktur, wo schon ein Computer drauf ist und sowas und wir helfen das halt dann nochmal zu integrieren. Dieser Rechner für die Integration ist auch ein ganz spezielles Ding. Das ist nämlich ein ähm, einen, äh, Sun-Spark, also eine Spark-Architektur, ja. die ihrerseits auf einem FPGA läuft. Okay, Weil man hat halt besondere Anforderungen im, im Weltall, ja. so mit Härtung gegenüber Strahlung und solchen ja. Geschichten und das kriegt man heute nicht mehr so gut ich von der Weißt Stange. du, für wann die Mission geplant ist? Ich glaube, die soll 2022 oder 2023 starten. Starten. Starten, ja, Das ja. heißt,
0: im Jupiter ist sie dann nochmal zehn Jahre später oder so. Das habe ich tatsächlich, da muss ich komplett passen, dass äh, den Zeitplan. Ja, dauert das nicht, oder? Ja, je nachdem, was sie da ja, ja, äh, also also für ja, also, also für Jupiter also, vorhaben. Also, aber, aber das ist aber auch mega geil, wenn du mal überlegst, dass du dann halt dann irgendwann in 15 plus Jahren dann, bei der Tagesschau siehst du, jetzt ist hier die Mission bla bla bla. Äh, mein Lisp code ist unterwegs. <lacht> genau, genau. <lacht> ja, ja, ja. auf dem Ding selber, das müssen wir mal sehen, ob da tatsächlich Lisp-Code
1: laufen wird. Im Moment ähm, sind sie dabei, äh, Code zu bauen, der wiederum Code generiert und sowas, weil okay. das muss ja sehr performant und ist größtenteils C und so. Ja, ja, äh, Echtzeit macht im Moment und so. ja, Echtzeitanforderungen und, und und alles möglichst schmal. Ähm, genau. Ich weiß, dass ja im Moment so statistische Sachen und Vorbereitung, das ist auch, die ganze Entwicklung ist noch in einem sehr frühen Stadium. Ähm, okay. Genau, sein diese, diese Lisp Runtime, also das Chicken Scheme, das verwenden wir in einem aktuellen Projekt. Wir haben gerade für äh, die Firma Simio einen Kryptomessenger Messenger gemacht, sehr hey. Ähm, da hatten wir uns ja schon mal darüber unterhalten, dass wir da vielleicht mal tiefer einsteigen wollten, aber da war ich noch das Okay vom Kunden. Was ich denke ich sagen kann, ist, dass auf dem Android und iOS äh, Teil äh, gemeinsamer äh, Scheme, Lisp-Code läuft und nur die oberen Layer, die Darstellungslayer sind halt Android, Java und iOS, Objective-C, mhm, das ist halt native UI auf beiden Plattformen, aber die ganze Business-Logik und die ganze protokoll -Implementierung Richtung
0: Server. Das ist halt, halt Chicken-Scheme. Muss das auf jeden Fall klären mit dem Kunden. Also nach der Ansage werden wir wahrscheinlich diverse Anfragen bekommen, wann diese Folge kommt. Und ja,
1: ich bin, ich bin dran, ich verstehe das auch nicht, aber bei den Marketing-Leuten scheint Podcast immer noch nicht so richtig angekommen zu sein. Ich bin selbst ja auch ein, 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 schon ein langjähriger Podcast-Konsument. Ich arbeite da auf jeden Fall dran, weil cool. ich das auch selber gerne machen möchte. Genau, also insofern, wir haben ein breites Spektrum, wir machen ähm, reine Webgeschichten, wir machen also wie gesagt, dieses Ding hat End-to-End-Krypto, unter anderem auch ein Web-Interface, das war ja neulich auch bei euch schon mal Thema, Krypto mhm. Web-Interface machen wir da, sehr starkes Krypto, Authentisierung komplett, Client, also der Client hat tatsächlich Krypto-Code für Authentisierung und solche Geschichten, also Web, Krypto, Mobile, Embedded, wir bieten ein relativ breites Spektrum an und gucken gerade nach neuen Projekten, also wenn äh, jemand zuhört, der nach dem Podcast Lust hätte, mit uns äh, Software zu entwickeln und gemeinsam meine ich auch so, also wir machen es am liebsten mit dem Kunden zusammen, zumindest mhm. die Konzeption, also dass der Kunde vielleicht von der Implementierung nichts versteht, ist völlig in Ordnung, aber wir mögen am liebsten Projekt auf Augenhöhe, dass man halt ja. gemeinsam Dinge entwickelt.
0: Ja. ja, auf jeden Fall zu empfehlen, mit den Jungs zusammen zu arbeiten. Ja. Gut, ja, dann würde ich sagen, haben wir es hier, was. ne? Oder? Also von meiner Seite kommt einen ziemlich voll. vollständigen Überblick über die Telefongeschichten genau. äh, bekommen, was das für ein grausames Spiel ist. Ähm, ja, und dann hoffentlich hören wir uns bald wieder für, äh, für Krypto. Genau. Können wir ja die Leute schon mal wieder reinlassen genau. und äh, zum gemütlichen Teil des Abends über. Genau. Ja, alles klar. Dann, dann hoch die Gläser. Und hoch genau. die Gläser, genau. Und ähm, ja, vielen Dank nochmal, Pablo, und äh, ja, bis zum bis nächsten bald. Mal. Macht Tschüss. 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 Tschüss.